0: Bon début d'été à tous et bienvenue à Horreur 360. Épisode 34 aujourd'hui alors qu'on couvre un bon petit film de cannibale, The Green Inferno. J'ai un très gros épisode à vous présenter aujourd'hui. Et pour commencer, comme vous avez pu lire dans la description de l'épisode, il n'y a pas de segment confessionnel cette semaine. À la place, j'ai décidé de faire une petite entrevue spéciale avec un gars de chez nous je reçois un concepteur de jeux vidéo indépendant qui a récemment sorti un jeu d'horreur de style rétro en 8 bits. Le podcast s'appelle pas horreur 360 pour rien. Tu sais, l'horreur c'est vaste, puis des fois ça peut être cool de parler de jeux vidéo d'horreur et non seulement de films. L'entrevue dure environ 15 minutes et je vous invite à aller encourager mon invité après avoir écouté l'entrevue. Son projet est vraiment nice. Ceci dit, euh, de l'autre côté de l'entrevue, il va y avoir le segment « Commentaires » et ensuite, vous pourrez écouter ma discussion que j'ai eue avec Daniel sur le film d'aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, je vous envoie vers l'entrevue que j'ai réalisée un peu plus tôt cette semaine. Aujourd'hui, en entrevue, je reçois Pierre-Alexandre Lassonde, un concepteur de jeux vidéo indépendant qui a récemment sorti un jeu vidéo d'horreur de style rétro qui s'appelle Québec Mortis. Comment ça va mon gars? Ça ah, va bien toi? Ça va très bien, merci. Et là, je t'ai invité aujourd'hui parce que je trouve ça important de donner de l'exposure à des gars d'ici qui sont passionnés par un projet et dans ce cas-ci, c'est un jeu vidéo d'horreur. Et là, moi, j'ai entendu parler de toi dans l'intro d'un épisode du WhatsApp Podcast, le podcast de Ger-Alain. Puis je me suis dit wow, « waouh faut que j'invite ce gars-là pour une courte entrevue pour qu'il nous parle de son projet. » Donc, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et expliquer un peu ton background, comment tu es devenu concepteur de jeux vidéo?
1: Oui, euh, salut Alec, merci de m'avoir invité en passant. Euh, dans le fond, euh, moi j'ai fait des études en programmation. Puis euh, Après ça, euh, j'ai toujours aimé ça, le, le développement de jeux vidéo. Quand j'étais plus jeune, j'avais un vieux 4,86 que mon frère m'avait donné. Puis euh, lui, il tripait ses jeux vidéo. Il m'a un peu transmis cette passion-là. Puis euh, dans le fond, moi, je ne travaille pas là-dedans principalement dans, dans, dans ma vie, mon quotidien. Mais c'est un, un hobby que, que j'ai de développer des jeux vidéo. Euh, puis euh, c'est ça, dans le fond, ça, ça peut juste, euh, je ne peux pas, comme, pas avoir de projet comme ça. Fait que euh, j'ai vraiment du fun à, à faire un, les jeux vidéo. Fait que je, là, je suis rendu comme à, à plusieurs que j'ai faites. Puis euh, c'est okay. le premier que tu sors là, officiellement, comme sur Steam, puis sur toutes les plateformes.
0: OK, OK, OK. Puis à date, est-ce que
1: la réponse est bonne? As-tu des bons commentaires? Ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, ceux qui, qui essayent, ce qui est difficile, c'est un peu avoir de la visibilité. Euh, ceux ouais. qui essayent le, le jeu, ils tripent dessus, puis euh, ils me disent que ça les a surpris. Euh, puis c'est sûr que c'est quand même niché là, comme genre de jeu parce que c'est comme old school, c'est 8-bit ça, ça rappelle un peu les graphiques du Nintendo dans le fond c'est vraiment pour des, des gamers peut-être qui ont grandi avec ça ou bien des jeunes qui retournent euh, dans, avec les, les, les euh, le vieux style de jeu on va dire fait que, euh, que c'est ça dans le fond c'est c'est un jeu qui, euh, qui est horreur le style puis de, de, aussi de, de comme le 8-bit, très minimaliste, comme dans, dans, dans le genre. Excuse-moi, j'ai oublié ta question, en fait. <rire> non, 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 c'est correct. Tu
0: as vraiment répondu. Okay. En fait, je voulais savoir c'était quoi ton background, puis ouais. comment tu étais devenu concepteur de jeux vidéo. Mais là, tu m'amènes à ma prochaine question, qui était, euh, en fait, j'aimerais ça que tu nous racontes tout sur la création de Québec
1: Mortis, comme premièrement, comment l'idée t'est venue, puis comment t'en es venu à créer ce jeu-là. OK. Euh, fait, que dans le fond, ça... j'ai commencé à utiliser un engin qui s'appelle comme Pico 8, qui est euh, fait spécifiquement pour euh, des jeux rétro là, pour comme développer des jeux rétro euh, puis j'avais bien du fun avec ça puis j'étais rendu quand même à mon troisième jeu puis dans ce troisième jeu là j'avais juste eu l'idée de faire un jeu d'horreur avec des zombies je me suis dit euh, j'aimais bien l'idée de reprendre un peu euh, le style de Resident Evil dans, pour ceux qui, qui connaissent c'est un jeu euh, c'est quand même un vieux jeu qui est sorti genre sur PlayStation 1 euh, mm -hmm. Puis, vraiment, l'atmosphère euh, pesante. Puis, t'as as toujours l'impression que quelque chose va te sauter euh, d'en face, là, dans le fond. Puis, ton contrôle est tellement limité que tu peux pas revirer sur un 10 Il faut, faut vraiment que tu es comme un gros tank, là, dans le fond, la façon que tu te promènes dans le jeu. Fait que ça fait que l'idée est bonne parce qu'avec les restrictions-là dans le mouvement, ça fait que ton, le joueur est comme pris un peu en, en piège, là on va dire. Puis, ça met de la, du suspense. Fait que là, moi, je me suis dit, OK, je vais essayer de faire ça mais dans le style de, de la NES, là, avec le vieux, euh, ben oui. le vieux graphique. Est-ce que c'est possible, mettons, de faire faire des sauts ou faire des, des, des effets horreurs dans un jeu avec 16 couleurs? Est-ce que c'est comme -ce que, que un peu un défi que je me suis lancé? Est-ce possible de donner une atmosphère dans le style Mario Bros? Tu te okay. dis comme, ben c'est bien trop, ben trop simple, c'est bien trop genre, que, couleur puis enfantin, mais... Tout ça. Fait que je me suis dit, je vais faire un jeu genre de style zombie, là, tu sais, que tu tires des zombies, puis quand j'ai commencé à le faire, je trouvais que ça faisait pas mal cool, tu sais. j'ai repris un peu le, le style de, de Resident Evil, comme je disais, tu sais, quand tu recules, tu recules lentement, puis là, tu, sais, tu, tu tournes, tu, es comme, tu sens un peu la, les mêmes mécaniques de, de jeu que... Euh, que t'es es me euh, dans, 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 dans le contexte du jeu là. fait que euh, c'est juste que là je je, pensais, je trouvais que j'avais quelque chose entre les mains, je, je me disais ah c'est vraiment cool, j'ai fait essayer mon voisin qui a comme 60 quelques années tu sais c'est pas un, <rire> <C 'est cool. rire> un joueur pas en de jeu vidéo t'sais. Puis comme dans une des premières affaires qui se passent dans le jeu, c'est que tu te fais surprendre par un genre de zombie euh, Puis là tu te vois ton bonhomme reculer puis là il, va, il vient vers toi, t'sais. C'est un peu un genre de trope classique des jeux vidéo. C'est comme ton premier ennemi. puis là, tu mon voisin, il n'a jamais joué, mais là, comme il est tout de suite allé dans son inventaire, comme prendre le gun, plus je voyais qu'il était stressé, puis là, il tire le zombie, puis j'ai vu comme. Il a eu du fun. puis en plus, il a réussi. pour moi, j'étais comme Oh shit! Si quelqu'un qui joue pas au jeu est capable de, de réussir et d'avoir du fun juste comme naturellement. Ça veut dire qu'il de quoi comme d'instinctif dans la prise en main. Puis je me suis dit, ah, je peux pas juste faire de quoi, de, de, de juste improviser, puis de chuter comme un brouillon, parce que c'est ça qui arrive euh, des fois quand tu commences un, un, un jeu, mettons, là, que, qui n'est pas structuré. Là, tu vas juste ajouter des éléments que tu trouves cool, un après l'autre, mais tu n'auras aura pas de, de direction prédéfinie. Euh, avec ta, ton idée fait que là ça va faire un comme un medley de plein de bonnes idées mais qui a pas de cohérence fait que là euh, je me suis dit non non il ouais, faut que je m'assoie et que je prépare ça euh, comme, en, comme un vrai script là, fait que là okay. j'avais juste comme disons les premiers deux minutes du jeu puis l'engin de fête puis après ça je me suis assis avec ma blonde qui elle en fond, elle est puis elle, elle en connaît là, sur le, le fait d'écrire des scénarios. Elle en lit plein. Et, on écoute une série ensemble puis elle est capable de savoir d'avance ou un film. Toujours, euh, qu'est-ce qui va se passer. <rire> puis elle voit tous les plot holes tout le temps. Fait que là, euh, je me suis mis avec. J'ai dit, OK, euh, on, on essaie de réfléchir à une idée. Elle a dit, il faut que tu divises ça en, en différents actes qui vont être des, un peu des, des noyaux, de, de, des, un peu des chapitres. T'sais. Puis autour de ça, tu construis. Puis là, une fois que tout est planifié, là, tu fais le jeu... Euh, tu fais le jeu complet. Puis là, c'est la première fois que je faisais ça vraiment, que je m'assoyais. Puis j'étais comme, OK, je fais mon plan. Je fais euh, tout sur, mettons, des schémas et tout. Puis là, ah, là, j'étais comme, OK, là, c'est prêt à coder. j'ai comme fait un 48 heures presque sans arrêt à coder ça. Puis après, <rire> j'ai ah, sorti. Ouais, hein. <rire> hey, c'est impressionnant, par exemple, man, justement, le codage et tout. Mais tu sais, tu dis que c'est
0: un hobby c'est pas vraiment ta job. Fait que tu dois mettre quand même pas mal d'heures là-dessus. Mais là, moi, je... je je t'écoutais parler puis là tu me parles de, de, de jeux 8 bits puis tout puis que ça ressemble au jeu de la NES ouais. est-ce que
1: tu as euh, créé la... est-ce qu'il y a une musique d'ambiance dans le jeu ouais ouais il tout ça dans le fond même dans l'engin le, dans il y a un éditeur avec tu vraiment un bas sample rate là, de qui est okay. fait exprès pour faire des tunes euh, 8 bits, bits? c'est vraiment ah, cool wow. là, pareil. Euh, le, justement je m'amuse vraiment à faire des petites musiques euh, chip tune avec ça. Tu sais, j'ai refait passe partout en chip tune mettons, ça fait davantage. OK, OK. <rire> c'est pour m'amuser mais ça sonne euh, quand même euh, ça sonne, euh, rétro c'est drôle.
0: Ah, c'est cool mais pour vrai, j'ai vraiment hâte de l'essayer ton jeu, puis justement, j'ai hâte d'écouter la musique, là, je me demande quel genre d'ambiance il va avoir. Puis là, euh, écoute, euh, tu as expliqué un peu comment tu as te pour la création de ton jeu mais là, je sais que parmi mes auditeurs, il y a vraiment beaucoup de gamers. Donc, est-ce que tu peux vraiment nous vendre ton jeu? Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le synopsis du jeu? C'est quoi le genre de gameplay? Est-ce que c'est un long jeu? Puis, qu'est-ce qu'on doit s'attendre quand on joue à Québec Mortis?
1: Okay. Euh, dans le fond, c'est pas un long jeu. C'est un jeu que je dirais que euh, ça se fait en une soirée. Ce n'est pas quelque chose de, de, de prenant. Tu as envie d'une bonne expérience qui se fait en une soirée. Tu t'assois, tu vas le passer. Euh, puis c'est ça, dans le fond c'est comme la durée d'un film puis euh, les synopsis en gros c'est que euh, tu, te, tu te réveilles dans une maison au début du jeu, tu sais pas nécessairement, le joueur sait pas si t'es es où, mais en gros c'est que tu cherches ton frère qui s'appelle Hubert toi tu t'appelles Louis, ton personnage puis ton frère euh, lui il t'a envoyé euh, un signe comme quoi ça allait pas bien par tout puis toi tu lui as laissé un message sur son répondeur en disant euh, écoute Uber fais rien de stupide là. je, je m'en viens chez vous puis euh, on va on va checker ça tu sais. fait que là euh, c'est comme ça que le jeu commence c'est que tu arrives chez eux puis tu vois qu'il est pas là puis là tu sais pas où il est où. là tu décides de juste euh, te coucher chez dormir chez eux puis le lendemain tu dis bon je vais, aller, euh, je vais aller le chercher tu sais. dans la ville qui d'ailleurs est ta ville des morts dans le sud ouest de Montréal ah. nice <rire> ouais. Fait que là, tu vois que sur le répondeur, sur le téléphone, il y a une petite lumière qui flash. Fait que là, tu te dis « Ok, je vais aller checker, voir ces messages. » Puis là, tu entends ton propre message que toi, t'as laissé. Puis là, le deuxième message, c'est le barman, il dit euh, « Hey, on, ça fait trois jours qu'on t'a pas vu. T'es où? Ton char est encore parqué en avant du bar. Euh, » En tout cas, on t'attend, tu sais. Fait que là, tu comme « Bon, ça doit être la première place que je dois aller, c'est... » Je vais aller demander au barman qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est de même que, que le jeu commence. C'était lancé dans la recherche de, de ton frère. Puis jusque-là, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas non plus les, les détails de, de qu ce qui fait qu'il qu aurait voulu euh, disparaître, exemple. Là. Mais euh, disons qu'en faisant le jeu, c'est là que tu, euh, tu l'apprends, en fait, à travers le, le, le progrès dans le jeu.
0: OK. Puis là, tu dis que c'est un jeu qui se déroule dans une soirée, mais c'est quoi le genre d'expérience que le, le joueur en retire? Je veux ouais. dire, tu parlais de suspense, tu parlais de... C'est quoi c'est quoi les quêtes? Est-ce que tu as comme des indices à trouver? Ouais.
1: C'est un jeu d'action-aventure-horreur-survie, euh, dans le fond. Fait Il y a de l'action parce que tu dois te défendre contre des ennemis. Euh, tu as un gun que, que tu peux te procurer puis tu l'utilises pour te défendre. Euh, côté aventure, tu une carte, de différentes places à explorer euh, dans, dans l'enlever les mort, Puis, il euh, faut que tu trouves des, euh, des, 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 puzzles, des puzzles, dans le fond, fait que tu dois comprendre en, en interagissant avec ton environnement, c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Je peux peut-être te donner l'exemple le premier, euh, premier puzzle, mettons, le, tu t'en vas jusqu'au bar, puis là, le barman, il est comme, OK, tu me dis que tu es le frère du bar, OK, je peux-tu euh, voir un peux-tu euh, peux me le prouver, tu Fait que là, toi, dans tes pantalons, t'avais un, un, un permis de conduire, fait qu'il faut que tu, tu utilises l'item du permis de conduire sur le, le barman, pour que, ok, t'es bon, t'es son frère, fait que là, après ça, il, tu progresses, t'as réussi le premier puzzle, fait que là, après ça, ça t'ouvre tou d'autres places dans la map, dans le fond, que tu peux accéder. C'est du style, je sais pas si t'as dit quelque chose, mettons Monkey Island, ou les Grim Fandango? Non, malheureusement, je... C'est-tu des jeux style rétro, ça aussi? Ben, c'est sûr que c'est des années début fin 90, là, début 2000. Moi, okay. ça m'a beaucoup marqué. C'est des jeux, dans le fond, que c'est des énigmes que tu dois euh, essayer des items avec des, des, dans ton environnement. Mettons, OK, bon, le plus simple, imaginons, c'est j'ai un marteau, je vais l'utiliser sur un clou. Là, mais ça peut être, mettons, euh, OK, j'ai un pamphlet, puis là, la, la fille, là, a un bateau, puis là, je vais, je vais lui donner le pamphlet. Puis... Fait que, faut que tu... dans ta tête, il faut que tu, tu fasses des, des liens avec ton environnement et tes items. Mais c'est ben ça, dans le fond, c'est assez simple à, à comme faire le lien, c'est juste satisfaisant une fois que tu l'as trouvé parce que tu cherches en fait, là, tu, sais, tu es un peu comme un petit euh, détective, tu te promènes puis tu cherches, ok, comment je vais, euh, je vais progresser, puis ça se développe quand même euh, assez facilement, mais tu as toujours l'impression d'être vraiment intelligent là, quand tu trouves de quoi, c'est ça qui est okay cool.
0: <rire> ah, cool, man. Pour vrai, c'est vraiment très cool que tu aies créé ce jeu-là. C'est clair, clair, clair que je vais jouer. J'attends juste d'avoir un petit peu plus de temps libre, là, malgré que c'est juste une soirée. Mais quand je vais embarquer dedans, je veux être, genre, immersion à côté. Ah. Là, fait que je veux vraiment vivre l'expérience à 100%. Puis là, euh, j'ai déjà fait une publication sur ma page Facebook comme quoi on faisait une entrevue et tout. Mais pour ceux qui veulent acheter ton jeu, euh, sur quelle plateforme on peut le trouver puis à quel prix euh, ce jeu-là euh, se... se... Ouais, c'est ouais, ouais.
1: Ben, euh, Le plus simple, c'est québecmortis.com en un mot. Euh, okay. Puis ça va t'amener euh, sur Steam. Là, tu, te, tu peux le procurer sur Steam pour, pour 3$ plus taxes. Euh, Puis ensuite, euh, si tu n'as pas Steam, mais là, dans le fond, tu as un site qui s'appelle itch.io qui est un site de développeur indépendant que là, tu downloades l'exécutable euh, après l'avoir acheté. Puis c'est aussi euh, la même chose, c'est 3$. Ça euh, fait que ça, c'est palace.itch.io. Euh, mais vraiment, le plus je pense qu'en tout cas, le plus simple, c'est québecmortis.com euh, Puis sur palace.itch.io, il y a d'autres jeux euh, slash euh, prototypes là, que j'ai mis qui peuvent être euh, le fun à explorer si euh, vous avez aimé, mettons, Québec Mortis.
0: Ah, c'est vraiment nice, man. Puis, pièces 3$ là, pour autant d'efforts puis justement, le, encourager un gars d'ici, c'est vraiment pas cher. C'est hein. bien smart. Euh... Ben écoute, ça me fait vraiment plaisir, puis là, pour finir l'entrevue, tu sais, c'est un podcast d'horreur ici, hein fait que euh, j'aimerais ça si tu
1: pouvais nous donner euh, ton top 3 de tes films d'horreur préférés à vie. Ouais, ok, parfait. Euh, j'ai fait une genre de, de liste, mais j'en avais tellement, mais comme j'ai... Disons dans chaque catégorie, psy, dans horreur psychologique, euh, Irréversible, je sais pas si t'as déjà vu ça de... Ben oui, man, ah, ben non, oui, j'ai
0: vu ça. C'est Gaspard Noé, ça. Ouais, exact. Ouais, ouais, ouais c'est euh... trash là. la scène de viol est quelque chose
1: ouais exact mais puis aussi tu toute ce qu'il y a derrière ça l'espèce de, de choses qui arrivera jamais le bonheur qui arrivera jamais au personnage tu c'est vraiment euh, horrifiant d'un point de vue psychologique tu es supposé avoir un enfant etc ouais. puis c'est comme juste dark là, puis noir puis t'sais, dans la même esprit que Funny Games aussi qui comme mais mmh. irréversible je trouve que c'est plus euh, ça le réussit vraiment bien Ça réussirait vraiment mieux dans, dans ce qui est plus moderne, « It Follows », je pense que ça serait mon top.
0: Ouais, ouais, It Follows », c'est du solide. Puis ça apparaît dans des tops de beaucoup, beaucoup de gens. Ouais. C'est un, un film qui vieillit vraiment bien. Puis il y a une valeur de réécoute vraiment, vraiment impressionnante. Non, je suis vraiment d'accord. Puis « Irréversible », je m'attendais pas à ce que tu me sortes ça. Ça, c'est un film qui te marque <rire> longtemps. Fait que « Irréversible ouais, »,« <rire> It Follows », ça serait quoi ton numéro
1: 2? Je dois dire euh, « Night of the Living Dead », 1990. Okay. la, la okay. version euh, refaite là. ah ben oui ben oui, ben oui. c'est avec
0: euh... voyons Chris c'est qui joue le rôle de c'est-tu avec Tony Todd
1: celui-là 90 ben, ben, c'était avec euh, le gars qui fait des effets spéciaux il fait un zombie euh... c'est pas Rob Zombie non attends c'est Tom euh, Savini, Greg Nicole. Connaît... Tom Savini, Tom Savini là-dedans. Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, c'est comme cheesy un peu, mais ça, je trouve ça parfait, le setting, tout. Mais c'est tous des acteurs que t'on reconnais pas, là. Fait que ouais. je sais pas... C'est tous des, des, des acteurs que t'as jamais revus, hein, mais je trouve que c'est... Je sais pas, je l'adore ce film-là, je sais pas pourquoi c'est...
0: Non, écoute, ben écoute, c'est correct, man, parce que c'est ça qui est cool l'horreur. Tous les, les goûts sont, sont, sont propres à chacun, pis a pas un top 3 qui se ressemble. Fait que Irréversible, yep. euh, It Follows, puis Night of the Living Dead. Excellent top 3. Écoute, right. Pierre-Alexandre, euh, un gros merci d'être venu parler de ton projet. Je te souhaite la meilleure des chances pour tes euh, projets futurs et je souhaite que Québec Mortis connaisse un grand succès.
1: Yes. C'était vraiment un plaisir, Alec. Merci beaucoup.
0: Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, je rappelle aux auditeurs allez faire un tour sur la plateforme Steam ou québecmortis.ca.com québecmortis.com ouais. si vous voulez acheter le jeu et encourager un gars de chez nous. Yes. Donc, je te dis merci beaucoup et à une prochaine fois, mon chum.
1: Merci. Bonne soirée. Bye.
0: Toujours cool de faire des petites entrevues pour découvrir des petits talents cachés puis euh, découvrir des gens qu'on connaissait pas finalement. C'est maintenant le moment de lire vos commentaires suite à la question que j'avais posée sur mes réseaux sociaux qui était la suivante. Quel est votre film d'horreur préféré qui se déroule l'été et pourquoi? Et là, vous avez été plusieurs à me sortir « Midsommar » et « Jaws ». Qui, soit dit en passant, sont d'excellents films. Par contre, je vais essayer de lire des films qui ont été euh, un peu moins suggérés parmi vos réponses. Je commence ça avec Marie Péclair qui dit De mon côté, c'est Texas Chainsaw Massacre 2003. Vous connaissez mon amour pour ce film. Et Jeepers Creepers pour leur vibe. Les personnages suent à grosses gouttes et la canicule se fait sentir. Dans le cas de Jeepers Creepers, là, ça doit sentir le tabarnak dans ce film-là. Là, parce que si on se rappelle bien, il hein, euh, y a beaucoup de cadavres qui se situent à un même endroit. Puis dans une canicule, j'avoue que l'odeur doit se faire sentir des milles à la ronde. Puis ben, Texas Chainsaw Massacre, je pense que je même pas besoin de commenter. Là, vous connaissez euh, mon opinion sur ce film-là. Ensuite de ça, on a Bruno Dagenet qui nous dit « de Hills of Ice 2007 » et encore une fois « de Texas Chainsaw Massacre » Un se passe dans le désert. Le désert, ça fait peur la nuit. Pour ce qui est de l'autre, un des meilleurs remakes que j'ai vu. J'imagine qu'il fait référence à Texas Chainsaw Massacre. Euh, en ce moment, je suis en train de défiler. Là, il y a beaucoup de Jeepers Creepers, beaucoup de Texas Chainsaw Massacre. Euh, je voyais là avec Guillaume T. Mayotte qui dit euh, J'avais Jazz en tête, moi aussi, mais je ne peux pas me mentir. Il faut que j'y aille avec un plaisir coupable. Et c'est Deep Blue Sea. Pourquoi euh, il dit « Des requins super intelligents, une base sous-marine, tout y est quand tu as 10 ans. Et après, il y a quand même un bonus, la peur de te baigner dans un lac au Québec, limite même dans ma piscine. » Je dois dire que Deep Blue aussi, moi aussi, c'est un guilty pleasure. C'est un Christy de bon film de requin. Euh, grosse distribution. Le film nous amène dans un genre d'univers qu'il qui a pas grand film de requin qui nous ont amené, si on veut. Là. Puis c'est un film qui a une valeur de réécoute infinie. C'est vraiment un très, très bon film de requin. Je suis d'accord avec toi. On poursuit avec Serge de Terreur sur le pod qui nous dit « Tant qu'à nommer Midsommar » et il met entre parenthèses « Excellent ». Il dit « Je vais dire The Wicker Man ».« Tu n'es pas supposé avoir peur en plein jour. Donc, un film qui réussit à t'angoisser au gros soleil, c'est un signe de créativité de la part du réalisateur et de son équipe. » Il met entre parenthèses, DP, directeur artistique, etc. J'y vais maintenant avec Nicolas Arsenault. Il dit lui aussi « Midsommar semble populaire, mais je vais y aller avec l'originalité. J'aime bien l'été représenté dans Saint-Martyr des damnés. Ça me rappelle l'été quand je vivais en campagne il y a longtemps. Puis ça, Monique, c'est un film qui est sur ma watchlist depuis vraiment longtemps. Un des bons films québécois qui euh, qui semble-t-il est un très très bon film d'horreur. Donc euh, probablement que cet été, je vais donner une petite chance pour ce film-là. On a Joël Leblond qui est dans le podcast Déjà Vu, qui lui rajoute un petit commentaire en disant « Joyride, 5 étoiles ». Tout ce que je peux te dire à ça, mon chum, c'est « Next ». Je suis vraiment pas fan de ce film-là. OK, euh, je vais y aller avec deux derniers. On a Rénal Rougerie qui dit « J'irai avec un film qui démontre l'importance de la température et j'irai avec le film « Wrong Turn » car ici l'environnement et la chaleur jouent énormément sur l'aspect du film. On parle ici d'un film où les protagonistes sont toujours en situation de fuite, donc qui se fatiguent facilement. Le décor de la forêt de Virginie apporte le sentiment de désespoir qui ne serait pas le même en automne ou au printemps. La course contre la montre pour survivre donne un aspect haletant à ce film, mais je trouve que c'est la chaleur estivale de la forêt qui les font craquer. Je dois dire, Renal, que c'est peut-être pas un film que j'aurais pensé à mettre dans un film à écouter en été. Par contre, ce que tu viens d'écrire, euh, c'est complètement vrai. Puis, euh, ça fait vraiment du sens d'ajouter ça dans cette liste-là. Et on va finir ça avec Jonathan Nadeau qui nous dit « Sur le thème de la chaleur accablante, je t'invite à te plonger dans l'enfer du Yaba avec le film Wake in Fright. » C'est un film de 1971. Ça se passe dans l'outback australien. On assiste à la descente en enfer d'un professeur qui perd peu à peu son humanité à mesure que le récit progresse. C'est un film difficile à décrire, faut le voir pour le comprendre, l'atmosphère est oppressante à ce phoque, c'est dérangeant, inconfortable, nihiliste, la chaleur est un personnage en soi et la bière coule à flot. Il met entre parenthèses, faut s'hydrater. Un véritable masterpiece, avec en plus le légendaire Donald Pleasence dans un des rôles principaux, un film qui a d'ailleurs très bien vieilli, entre autres pour son traitement du thème de la masculinité dans tous ses aspects les plus sombres. Le film est disponible sur Shudder. Il dit « mets ça sur ta watchlist ». Je vous conseille, euh, les auditeurs, de rajouter ça sur votre watchlist, vous aussi, parce que quand Jonathan ado conseille un film, normalement, c'est de la bombe. Moi, il m'a fait découvrir Be My Cat, un found footage que j'ai déjà parlé dans un autre épisode, mais j'ai vraiment pas été déçu de sa suggestion. Donc, je vous répète le titre, ça s'appelle « Wake in Fright »,« Fright » F-R-I-G-H-T. Et euh, c'est ça, c'est disponible sur Shutter. finit finissait en disant « Je te garantis que jamais tu auras eu autant le goût de boire une bière qu'en regardant ce film-là. » Tu me l'as vraiment bien vendu, puis c'est définitivement un film que je regarde très prochainement. Fait que là, j'ai assez parlé, on est rendu à 24 minutes dans le show. Euh, vous êtes ici pour The Green Inferno. Je vous ai fait assez languir comme ça. On s'en va écouter ça à l'instant. Bon podcast tout le monde. Cette semaine, je reçois pour la deuxième fois au podcast un expert de l'horreur et je ne mange pas mes mots. Il anime la chaîne YouTube Horreur FM et j'ai le plaisir d'accueillir Daniel Leblanc, ou comme j'aime bien l'appeler, le Dead Meat du Québec. Comment est-ce qu'il va, mon Dan? Ça va super
2: bien. Et toi, mon Alec?
0: Ça va top shape. Rebienvenue à Horreur 360. Bien, merci. Ça me fait plaisir. Et là, comme tu es déjà venu au podcast lors de l'épisode sur Scream 2022 je ne te poserai pas les questions habituelles que je pose à mes invités. Par contre, je veux prendre un peu de temps pour encore une fois souligner ton excellent job sur ta chaîne YouTube Horror FM. C'est tellement excellent, puis tu travailles vraiment fort pour donner un produit de qualité. Et je dois dire que euh, tes épisodes sur les Treehouse House of Horror des Simpsons, c'est un must pour quiconque <rire> est sur les Simpsons et sur l'horreur. Mais tous tes tops sont vraiment tout le temps originales. Et là... Pour ceux qui ne euh, connaissent pas ton channel, est-ce que tu peux nous dire un peu si des, des, des projets qui s'en viennent prochainement ou euh, des, des... en fait, qu'est-ce qui s'en vient pour toi là, sur ton channel prochainement?
2: Euh, ce qui s'en vient, ben là, euh, je me suis fait un peu avoir par mère nature parce que mmh. je planifiais faire un top 10 des morts par le feu. OK. Ouais, fait que là, à cause des feux de forêt, je, je vais me garder une petite gêne pour l'instant. <rire>
0: Effectivement, effectivement. J'ai fait comme beau...
2: tabarnouche de timing. Euh, mais sinon, euh, j'ai un épisode du Crap of the Crap qui s'en vient. Euh, j'ai un unboxing de prévu. Puis euh, après ça, je sais pas. Là, je vais y aller euh, okay. comme, comme bon me semble. J'essaie de séduler de des, euh, des épisodes du Blood Dimanche avec euh, mon chum Yolin, mais il est dur à boucler en été. Ok,
0: ouais, non, mais je peux comprendre l'été, c'est difficile un peu pour tout le monde. Mais là, justement, mon point était que tu fais des excellents tops sur, tes, euh, sur ton channel. Puis là, moi, je t'ai demandé, puis c'est quelque chose que tu avais même déjà fait sur ton channel que je n'étais même pas au courant avoir su, mais je t'ai demandé de nous préparer un petit top 5 des meilleurs films à écouter en été, hein, puisque l'été est à nos portes. Et euh, ce n'est plus un secret pour personne, mais les films d'horreur qui se déroulent en été, pour moi, c'est mon dada. C'est quelque chose que j'affectionne <rire> vraiment beaucoup. Donc, euh, tu sais, je t'avais demandé, pas nécessairement tes préférés, mais cinq films qui, selon toi, s'écoutent mieux en été qu'à n'importe ouais. quel autre moment euh, dans l'année. Donc, je te laisse aller avec ton top 5.
2: Bien, parfait. Euh, je vais y aller du plus récent au plus vieux. Euh, premièrement, j'ai noté euh, Summer of 84, qui euh, raconte l'histoire d'une gang de jeunes qui n'ont rien à faire pendant leur été puis qui décident d'enquêter sur des disparitions d'enfants puis de jeunes ados dans leur ville. Euh, c'est un hommage aux films des années 80, genre de Monster Squad, de Goonies, puis Stand By Me. Euh, ça file aussi un peu comme Rear Window, Disturbia, puis Fright Night, parce que l'enquête des jeunes les mène, les mène à penser que c'est le voisin d'en face de l'un d'eux. C'est fait par la gang RKSS, la même gang derrière Turbo Kid, puis ça vaut vraiment la peine. Moi, j'avais trouvé que la fin était coup de poing pas mal. Euh, ensuite, j'ai un film de 2011, qui s'appelle Shark Knight. J'aurais pu y aller avec le classique qui s'appelle Jaws, mais euh, j'ai décidé d'y aller avec un film moins connu, euh, que j'ai vraiment aimé, euh, qui est fait par le gars qui, si je ne me trompe pas, a fait genre Snakes on a Plane. <rire> okay. Mais c'est pas aussi absurde que Snakes on a Plane. Euh, ça raconte l'histoire de Sarah et de ses amis qui s'en vont passer une fin de semaine dans une villa au bord d'un lac, dans le golfe de la Louisiane. Malheureusement, leur fun, leur fun est de courte durée puis leur week-end se transforme vite en cauchemar lorsqu'ils sont la cible d'attaque de requins. Euh, la raison pourquoi il y a des requins en Louisiane est hyper stupide, mais si vous réussissez à passer par-dessus <rire> toutes les incongruités du scénario, c'est un film qui est vraiment super bien rythmé où on n'a pas le temps de s'ennuyer. Euh, même si les kills sont pas très gore puis souvent off-screen, ben c'est juste super le fun. C'est un film pour ados, mais il ne feel pas... Trop niaiseux, trop 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 jeune, mettons. Euh, Puis euh, petit bonus, les filles passent la majorité du film en bikini. Ah ben oui, un must. Un must. Ben Mais oui.
0: là, euh, je veux savoir, ce film-là, cest du genre de film Sharknado full série B ou il y a quand non, même du budget? Non,
2: non, non, c'est quand même sérieux. C'est à du budget. Euh, c'est sorti au cinéma en 3D dans, à l'époque. OK. Euh, ouais, non, c'est quand même assez... Euh, assez, pas, pas je dirais... Euh, au budget, mais tu sais, moyen budget, là, tu sais, c'est pas trop cheap.
0: Ok, ça a de la gueule quand même, là, tu oui, regardes oui, oui, comme
2: oui. pas le oh, boy, boy tu utilise un petit effet cheap. Non, non, non. Ben, okay. les effets sont peut-être pas nécessairement top notch, là, parce que ça date quand même de 2011, puis c'était un film un peu pas cheap, là, mais tu sais, je veux dire, comme c'était pas le meilleur des budgets, disons. Ok, en autant que tu me dises que c'est pas Sharknado. Non, 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 <rire> euh, non, non. <rire> euh, après ça, euh, une autre suggestion, j'ai en 2008 The Ruins, les ruines.
0: Hey man, ça fait longtemps qu'il est sur ma watchlist, lui, vas-y. Hey, je, je, je connais
2: même pas le, le synopsis. Euh, ben, j'ai essayé de le, de le résumer en spoilant le moins possible. C'est euh, les vacances au Mexique d'un groupe d'amis tournent au cauchemar lorsqu'ils décident d'aller visiter d'anciennes ruines dans la jungle où il y a quelque chose maléfique qui y vit. Okay. Je laisse ça en suspens. Euh, okay. C'est un film qu'on n'entend pas vraiment beaucoup parler. Il est pas mal tombé dans l'oubli. Euh, moi, j'étais allé le voir à mon anniversaire. Euh, je pense que je venais d'avoir genre... Euh, en 2008, ben, je venais d'avoir 20 ans. <rire> euh, mais sérieux, euh, il est assez solide. On a droit à des scènes de body, de body horror vraiment dégueulasses. Puis il y a des effets spéciaux qui pratiquent vraiment réussis. Euh, la révélation de qui est le méchant euh, va déterminer si ça passe ou ça casse. Il okay. y en a qui vont trouver ça. Ah oh, ouais, c'est juste ça. Mais pour moi, c'était comme... Ah ouais c'est ça.
0: <rire> nice man! Mais ces genres de films là c'est ça. C'est ça divise là, Mais euh, au final c'est ça qui est cool. Mais tu l'écoutes un peu pour le mood dans lequel le film se set Tu sais. Que...
2: Ouais c'est ça. Ben j'ai essayé comme je dis d'y aller avec des suggestions euh, un peu partout. Tu j'ai un film de requin, J'ai un film euh, de, de jeunes ados qui, qui essayent d'élucider des meurtres. Tu sais. Fait que c'est pas juste des slashers. Ok <rire> ben, j'aime ça. Euh, après ça, ben, euh, en parlant de Slasher, euh, je, on, on s'en va dans les années 80 pour Sleepaway Camp, parce que je ne pouvais pas passer à côté. Euh, C'est un de mes films préférés. Euh, je me suis même fait tatouer euh, la, le visage d'un des personnages tellement j'aime le film j'avais comme pas le choix de le plugger ici ça.
0: ben oui mais écoute je te coupe deux secondes le tatouage en tant que tel c'est Phyllis Rose est-ce que tu l'as déjà rencontré Phyllis Rose
2: pas encore non mais c'est clair que mec je la rencontre j'y monte puis elle va capoter là je, je l'ai tagué <rire> sur les réseaux sociaux puis elle m'a répondu tu sais puis a elle, elle trouvé okay, ça nice. vraiment nice là
0: ouais Cool, man. Ça a l'air qu'elle est vraiment sympathique. le Ouais, non, c'est ouais... ça. C'est
2: ça j'ai entendu. Je pense que c'est Jasmin qui m'a dit qu'elle tripait bien sur les, euh, les grands Canadiens. <rire> oh, OK.
0: What? Ah, ben, quoi, ouais. Ah, mais je te crois, non?
2: Mais ouais, euh, le film week euh, Camp, ça commence avec une vue sur un lac où un père s'amuse avec ses enfants, Peter et Angela. Malheureusement, le tendre moment familial va être de courte durée quand des adolescents en bateau vont venir leur foncer dessus par accident, ce qui cause la mort du père et d'un des petits. Euh, huit ans plus tard, Angela, seule survivante de l'accident, s'en va au camp de vacances avec son cousin Ricky, puis aussitôt arrivé à se faire écœurer par les autres enfants. Heureusement pour elle, son cousin n'est jamais bien loin, euh, toujours prêt à la défendre, mais étrangement, tous ceux qui l'écœurent commencent à mourir un par un.
0: Oui, le synopsis c'est <rire> quelque chose, mais ce film-là, Sleepaway Camp, honnêtement, je pense pas qu'il y ait grand monde qui écoute ça en ce moment, qui l'ait jamais vu, là, mais si c'est le cas, genre, pose-toi même pas la question. Non, ça a l'air cheap, ça a l'air baboche, mais c'est tellement bon, c'est tellement drôle, c'est tellement vulgaire, il y a tellement des affaires wrong qui ne passeraient pas aujourd'hui, c'est astique, c'est bon, man, Sleeper Weekend, c'est... Écoute, je, je l'ai déjà prévu pour ma saison 3, je vais faire un mois rétro, oh, ouais. où je vais oh, le couvrir, oui. j'ai pas le choix, man, j'ai pas le choix, ce film-là, il est tellement excellent, Puis vu oh, le que j'ai un podcast, il faut que je profite de la tribune pour pouvoir, justement, il y a tellement d'affaires à dire, de comiques oh, sur ce oui. film-là, man, oh,
2: oui. <rire> je sens que je vais me faire un fun fou. Ah, c'est tout un film. Puis comme je, je le mentionne souvent, pour moi, ça a été le film qui m'a fait retomber en amour avec les films d'horreur.
0: Quand même, Chris, c'est pas... C'est un statement, ça, là.
2: Ouais. ben c'est parce que, comme je, je le mentionne souvent, tu sais, j'avais comme délaissé l'horreur pendant vraiment longtemps. Puis, tu sais, j'étais comme plus dans les films grand public. Tu oui, j'en regardais encore, mais c'était vraiment en regardant Sleepaway Camp que j'ai fait, hey, non, non, l'horreur, c'est mon dada. C'est ça que j'aime. Puis... Depuis ce temps-là, je me concentre là-dessus. Oui, je vais regarder un Marvel d'une fois de temps en temps. Oui, je vais regarder euh, des films d'action, mais comme le 3 quarts du temps, non. Le trois quarts oui. du temps, si vous me demandez que si je suis en train de regarder un film, oui, puis je suis en train de regarder un film d'horreur.
0: <rire> euh, pareil pour moi, man. Honnêtement, là, le monde me dit Chris que t'as rien vu comme film, mais c'est parce que j'écoute que de l'horreur. Genre des comédies une fois de temps en temps, mais sinon, le moi des Marvels affaires-là, je regarde fuck all » ça c'est de l'horreur ou une fois de temps en temps une comédie, mais de l'horreur, de l'horreur, de l'horreur. Il n'y en aura jamais assez.
2: That's it. Fait qu'il t'en reste un? Oui, ensuite et finalement, euh, je suis allé avec un autre euh, gros morceau euh, de 1981. J'ai choisi The Burning. OK, oui. Euh, ça raconte l'histoire de Cropsey, un concierge alcoolique qui travaille dans un camp de vacances et qui est loin d'être apprécié des enfants. Euh, les petits tabarnaks lui jouent un tour qui tourne au désastre et Cropsey est brûlé au troisième degré en plus d'être totalement défiguré. Euh, cinq ans plus tard, après avoir subi plusieurs traitements, Cropsey, Cropsey peut enfin se déplacer Puis en sortant de l'hôpital, il retourne au camp pour assouvir sa vengeance. Euh, moi, je l'ai nommé parce que je trouve que c'est une bonne alternative si vous êtes tanné de vous retaper les Friday the 13. Ouais. Comme c'est un autre film de camp de vacances qui vaut la peine, puis qu'il y, y a un tueur quand même assez iconique. Même s'il y a juste eu un film de Burning, ben, il aurait pu avoir une série complète. Puis ça, je trouve ça dommage, mais en même temps le fun. Parce que c'est un one-time, puis c'est ça.
0: Ouais, puis écoute, hey, je veux juste en revenir au fait un concierge alcoolique qui travaille d'un camp de vacances. Calmez oh, ce que c'est triste. <rire> mais en même temps.
2: Ouais, c'est pour ça qu'il est alcoolique, d'après moi. Ouais, c'est
0: ça, exactement. Ok, cool. Fait que je te remercie pour tes cinq suggestions. Fait que je vais les redire en rafale. On a eu Summer of 84, Shark Night, The Ruins, euh, Sleep Awake Camp, puis The Burning. Yes. C'est bien ça? Oui. Parfait. On va maintenant passer... Parce que là, écoute, là, tu m'as dit que tu avais préparé des notes. Moi, j'ai oui. 16 pages là, qui nous attendent. Il euh, y a vraiment beaucoup de stock à dire sur le film d'aujourd'hui. Fait qu'on va commencer un peu à avancer dans l'épisode. Je veux que tu me racontes ton appréciation du film sans spoiler. Moi, je veux savoir dans le fond ton opinion sur le film en général, puis comment s'est passé ta réécoute en prévision du podcast.
2: Ok, euh, ben réécoute, j'avais hâte de le revoir parce que la seule et unique fois que je l'avais vu ce film-là, euh, j'avais vu aucun film de cannibale. Ça a été mon premier. Tu sais, j'avais okay. pas vu Cannibal Holocaust, j'avais pas vu Cannibal Ferox. Puis depuis ce temps-là, ben j'ai j'ai vu ceux-là. J'ai aussi vu euh, Jungle Holocaust puis euh, Eaten Alive. Puis euh, selon moi, euh, The Green Inferno fait partie des bons films de Cannibal. C'est vrai, vraiment. Euh, c'est pas juste un hommage, c'est un bon film. Tu sais, oui, Eli Roth il a essayé de, de, de ramener le, 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 le genre, mais il l'a bien fait, Tabarouette. Comme. Puis en plus, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que. Ça suit vraiment Cannibal Holocaust. C'est comme quasiment un remake. Fait que, tu sais, moi, Cannibal Holocaust, c'est mon film de cannibales préférés. Fait que j'avais juste l'impression de le regarder, mais version un petit peu plus niaiseux par bout.
0: <rire> oui. Oh, écoute, il y a tellement <rire> des. Il y a des scènes, là, j'ai hâte qu'on en discute, là. Mais moi, de mon côté, by the way, j'avais vu que tu avais mis comme trois étoiles sur euh, Letterboxd. La première fois que je l'avais vu, c'était un trois étoiles. Puis là, j'étais comme. Oh! il s'en tu bacher le film lui là, là. non mais oui, on, on s'est rejasé entre temps puis tu m'as dit que tu avais apprécié ta deuxième écoute fait que j'étais bien content parce que moi j'ai envie de...
2: comme je c'est parce que j'étais vraiment pas habitué au film de cannibale puis euh, la seule fois que je l'ai regardé j'étais dans j'étais sous l'influence de substance ah, puis ben on oui. dirait que j'étais trop dans le film puis j'ai pas aimé ça fait que à, à partir de ce moment-là j'ai fait non les films de cannibale c'est pas pour moi c'est pas mon genre mais éventuellement tu sais j'ai comme je regarde beaucoup de films italiens. Puis les Italiens étaient bons dans les films de Cannibal. Fait que je me suis dit, ah ouais, hein? OK, j'aime beaucoup les films italiens. J'ai seulement vu The Green Inferno. Je vais m'essayer avec Cannibal Holocaust. J'ai regardé Cannibal Holocaust, ça a été le coup de foudre instantané. Euh, tellement que je l'avais mis dans mon top 10 euh, 2020. Parce que moi, je fais des top 10 de films que je regarde dans l'année, mais tu sais qui ne sont pas nécessairement sortis cette année-là. Puis okay. euh, Cannibal Holocaust, ça avait été mon numéro 3. Puis euh, c'est ça, j'avais vraiment trippé. Fait que là, de re-regarder The Green Inferno, ça m'a vraiment ramené. Puis j'ai fait, voyons, pourquoi j'ai pas aimé ça?
0: <rire> hey, tu, tu parles de substance. Là. Moi aussi, je pense que la majorité des films que j'ai regardés en 2010 et 2015, là, je me rappelle pas de grand-chose parce que sûrement, j'étais trop batté. Puis là, j'étais <rire> comme genre Cannibal pas Cannibal Holocaust, mais The Green Inferno. J'avais... Dans ma tête, je m'en souvenais de ce film-là. Quand je l'ai regardé, euh, j'ai fait deux écoutes, comme d'habitude. Puis là, à ma première écoute, j'étais comme... Chris, Quasiment comme si j'avais jamais vu ce film-là. J'avais aucun souvenir, mis à part quand ils sont dans la cage ou à peu près. Ouais, c'était pas mal ça, moi aussi. L'épisode d'aujourd'hui, pour les auditeurs qui n'aiment pas ce film-là, je m'excuse d'avance, mais moi, j'ai envie de donner de l'amour à ce film-là aujourd'hui. J'ai été lire beaucoup de reviews, beaucoup de mauvaises critiques disant que Eli Roth, c'est son pire film, que Eli Roth est prétentieux, il se prend pour un autre, blablabla. Pas d'accord, mais pas pour un instant. Fait je vais y aller avec ma petite tête, OK? Puis là, tu sais, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, je l'ai dit 500 000 fois, même depuis le début du podcast, mais moi, un film d'horreur qui se déroule l'été, dans le désert ou dans la jungle, je suis le public cible pour ça, OK? Le film mm -hmm. nous offre une belle cinématographie avec des astis de beaux plans de paysage. Ça, c'est ah, un oui. must aussi, parce que c'est pas juste un film gore, là. pour vrai, la cinématographie est super belle, les couleurs sont éclatantes, c'est fucking bien filmé. Et là, c'est ça. C'est comme j'ai dit, j'avais, je l'ai vu en, une fois en 2013, puis j'avais pratiquement aucun souvenir ou presque. Puis là, j'ai été tellement satisfait de ma réécoute. Le Gore est tellement excellent dans le film, c'est du bonbon. On a Greg Nicotero qui euh, participe au maquillage, à tout ce qui est euh, practical. Et euh, pour ceux qui le reconnaîtraient pas, il a fait beaucoup de choses là, mais en particulier, c'est lui qui a créé la majorité des zombies dans la série Walking Dead. Mm -hmm. C'est aussi le film où j'ai eu le plus de plaisir à étudier les fun facts et à faire des recherches. Je pense que j'ai jamais écouté autant de vidéos sur les behind-the-scenes pour la préparation d'un épisode. Et là, je vais prendre le temps de, de, de m'expliquer au courant de l'épisode, mais en gros, j'aime Christmas de Green Inferno. <rires> donc, ça va être une nice. lettre d'amour, cet épisode-là. C'est maintenant le moment de vous aviser, les auditeurs, que Horror 360, ben, c'est un spoiler podcast. Donc, si tu n'as jamais vu de Green Inferno, je t'invite à faire pause maintenant et d'aller visionner le film disponible sur Amazon Prime et de revenir tout de suite après parce que moi et Dan, on s'apprête à jaser du film de long en large et évidemment, on va spoiler le film. Okay. Donc, ceci étant dit, je vais maintenant lire la fiche technique du film, je vais donner quelques fun facts, puis ensuite, on embarque dans le film. The Green Inferno est un film d'horreur cannibale de 2013 réalisé par Eli Roth avec un scénario de Eli Roth et de Guillermo Amoedo. Excusez-moi la prononciation. Et là, je dis 2013, parce qu'il a été présenté au euh, Toronto Interna International Film Festival, le, film, le festival des films de Toronto, quelque chose comme ça. Mm -hmm. Et euh, c'est ça, il est sorti par contre en salle le 15 septembre 2015 en Amérique du Nord, sous la bannière de production « Blumhouse ». Et selon Eli Roth, il s'agit du dernier film de sa trilogie du voyageur, c'est comme ça qu'il l'appelle, après Cabin Fever et Hostel. Et euh, il y a aussi une suite qui avait été annoncée en 2016, mais finalement, ça n'a jamais eu lieu. Aucune idée pourquoi. Dommage. Et là, comme tu en as parlé un peu au début euh, dans, dans ton take, le film a été inspiré et sert d'hommage au film cannibale italien de la fin des années 70 et du début des années 80, communément appelé le « Cannibal Boom ». En particulier Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. D'ailleurs, Cannibal Holocaust s'appelait originalement The Green Inferno et le réalisateur Ruggero. Comment ça se prononce Ruggero Diodato
2: Ruggero Diodato.
0: <rire> bref, le réalisateur de Cannibal Holocaust il a, il a décidé de changer le nom parce qu'il trouvait que le fait d'avoir le mot Holocaust dans son film, ça avait plus d'impact que The Green Inferno.
2: Ouais, tout un punch.
0: Le film a été tourné avec un budget de 5 millions de dollars et ça a ramassé un très maigre 12,9 millions de dollars au box-office. Ils mettent en vedette une brochette d'acteurs que je ne connais pas, pas toutes, dont euh, Lorenza Izzo dans le rôle de Justin, Ariel Levy dans le rôle d'Alejandro, Daryl Sabara dans le rôle de Lars, Kirby Bliss Blanton qui va jouer le rôle de Amy et finalement Magda Apanovich dans le rôle de Samantha il y avait des acteurs que tu connaissais dans la distribution? Euh,
2: le gars qui joue Lars. C'est okay. pas mal le seul que je connais parce que c'était le, le, le gars qui jouait euh, Juni dans Spy Kids de Robert Rod Rodriguez.
0: Ah, ben oui, ben oui, ben oui. <rire> Après, que je le replace, c'est vrai, il a la même gueule, mais oui.
2: Fait que, Moi, je m'attendais pas à, à, à y voir... Euh à y voir la moitié de la graine. C'est probablement une prothèse, mais quand même.
0: <rire> tu penses que c'est une prothèse? Nous, on va revenir à cette scène-là. J'ai un feeling que c'était la sienne, là, mais bref. Ça, euh, pas... Je veux que tu me fasses un petit... Euh... Ah, puis,
2: euh, il n'était pas juste dans Spike Kid. Il était aussi dans le remake de Halloween de Rob Zombie. C'est lui que, qui est la première victime de Michael Myers, la première victime humaine après, ah! après qu'il ait ma ma massacré des hamsters et des rats. Là
0: qui sur une volée à coups de bâton dans le bois, ben oui, ouais, t'as raison, man. Ouais. Ben oui. Eh oui, t'as raison. Euh, OK, ben c'est ça, là, j'ai des, euh, des fun facts vraiment, vraiment nice, puis euh, le premier m'a vraiment acheté sur le cul, là. Pour commencer, euh, Eli Roth a mentionné dans le Making of qu'ils ont tourné tellement creux dans la forêt de, de l'Amazonie ou de l'Amazon, peu importe, il dit dans le fond qu'il n'y a aucune autre équipe de tournage Ever qui est allée aussi creux euh, dans la forêt de l'Amazon. Puis pour tourner un long métrage, oui, il y a eu des documentaires, des choses comme ça, mais pour un film, c'était la première fois que quelqu'un allait aussi creux dans la forêt. Ah ouais, hein? Oui. En fait, il devait faire environ 2h30 de bateau le matin pour se rendre sur le plateau et 2h30 de bateau le soir, évidemment, pour revenir à leur campement. Donc, euh, c'est 5h <rire> de bateau juste comme dans toute ta journée de tournage, le fait qu'il faut vraiment que tu planifies beaucoup de logistique. Puis ça, déjà, là, un... je suis comme, wow. Tu sais, parce que déjà ça, c'est beaucoup. Mais ce qui s'en vient est encore plus impressionnant. Là, moi, ce qui me jette sur le cul, et là, si vous savez pas ça, les auditeurs, écoutez bien, c'est que la tribu qu'on voit dans le film, c'est actuellement une vraie tribu qui n'avait jamais été contactée ou filmée auparavant par quiconque. Eli Roth a dû les convaincre de jouer dans son film. Ceci dit, la, la tribu n'était pas cannibale, évidemment. C'était surtout une tribu qui vivait de l'agriculture et de la chasse. Et c'est une tribu qui n'a aucun accès à l'eau courante ou encore moins à l'électricité. Et là, Eli Roth leur a fait écouter Cannibal Holocaust afin de leur faire comprendre c'est quoi un film. Les villageois ont adoré leur écoute. Il semble-t-il que tout le monde riait puis qu'ils considéraient le film comme une comédie. Je trouve ça... <rire> tellement fascinant qu'il ait fait ça. Là. Et là, je vous suggère fortement d'aller regarder tes petits segments du Making-of sur YouTube là, parce que le Making-of est en plein de petits clips de une minute. Ah, C'est okay. tellement parce... impressionnant de voir les villageois participer et être heureux de faire un film puis c'est fou parce que les villageois, honnêtement, c'est des solides acteurs. Là.
2: Quand même, oui. non euh, Ce que j'allais dire, c'est que ce fait-là là, qui, qui leur a fait regarder Cannibal holocaust, je trouve ça malade. Puis en plus, qu'ils trouvaient que c'était une comédie, c'est comme, « Oh, putain OK, on, on les truste vraiment, là? <rire> on vient <rire> tout de lui donner des idées. <rire> » Exact,
0: exact. Puis il y a même un membre de la tribu qui a offert un bébé de deux ans à la production du film après le tournage pour les remercier de les avoir inclus dans le film. Évidemment, la production a poliment refusé leur offre. Hein? Oui, j'ai lu ça aussi, puis j'étais comme
2: « Ah, c'est bien! <rire> » OK, ben tu sais, ils ont leur tradition. Hein? <rire> exact,
0: exact. Et là, euh, autre petit fun fact, ça a l'air que les conditions de tournage ont été atroces pour tout le monde. Chaleur accablante, maladie, fièvre, piqueurs d'insectes, de tarentules, de serpents. Ce fut un véritable calvaire, mais semble-t-il que les acteurs ont apprécié leur expérience avec du recul, parce que selon eux, il vivait le film et l'acting devenait plus facile. Évidemment, tu quand tu es directement dans la situation, on s'entend que t'actes pas vraiment, là. Ouais, ouais, c'est ça. Bref, je vais arrêter ça là pour mes fun facts parce que j'en ai comme deux, trois autres durant la, le pas à pas du film. Mais juste le fait qu'il ait utilisé une vraie tribu, là, moi j'étais flabbergasté, Puis j'ai drette là, j'ai le film venait tellement de gagner dans mon estime. Je pense que même si j'avais pas aimé le film, ça m'aurait fait changer d'idée d'être là, là. Parce qu'on s'entend que on c'est beaucoup d'investissement et de temps, puis c'est pas garanti là, que la tribu va accepter de participer à ton film. Là. Fait que c'est beaucoup de dépenses d'argent juste pour en tout cas faire des tests, puis je trouve ça tellement génial. Allez faire un petit tour sur YouTube si vous voulez en savoir plus. Il y a des choses qui vous intéressent. C'est rempli de vidéos plus intéressantes les unes que les autres, puis il y a vraiment beaucoup d'entrevues d'A.L.I.R.E.T. aussi par rapport à ce film-là. Là, là euh, on va maintenant entrer dans le film. J'ai vraiment hâte de jarder du film avec toi. Donc, on y va d'un yes. petit music et... et on se lance. Le film commence où on voit deux membres d'une tribu, un homme et un enfant, ils sont en train de cueillir des fruits et là, ils vont croiser des bulldozers qui sont en train de déforester et déjà en partant, on comprend la menace que subissent les tribus qui vivent loin des civilisations, puis c'est fucking désolant. On est ensuite transporté sur un campus américain, à New York précisément, où un groupe d'activistes sont en train de manifester. Puis là, je dois dire d'entrée de jeu que Eli Roth semble-t-il qu'il y a une haine profonde envers les activistes, ou plutôt les « slacktivistes », comme il appelle. Il dit que ces gens-là manifestent pour tout, sans vraiment avoir de raison apparente, puis ils veulent rien d'autre que de bien paraître, puis que dans le fond, ils se foutent de la cause en tant que telle, ils font juste ça pour euh, le paraître. Je résume ça de façon très brève, là, mais c'est un peu ce que j'ai entendu de lui dans les « behind the scenes ». Et là, si on okay. poursuit dans le film... Euh, le bruit de la manifestation va réveiller notre personnage principal qui s'appelle Justine et elle partage sa chambre avec sa meilleure amie qui s'appelle Casey. Pas un personnage vraiment important, mais je le dis son nom quand même. Dans ce cas-ci, les activistes menacent de faire la grève de la faim si le salaire des concierges n'augmente pas. Quand je vous dis que ce n'est pas des causes super importantes, c'est un peu n'importe quoi.
2: Ben, c'est une cause qui peut être importante, mais c'est une cause que clairement, eux autres, ils s'en foutent. Exactement, exactement. Ça change oui, rien ça. dans le vie, là.
0: <rire> Ouais, c'est plus ça que je voulais dire. Une gang de jeunes qui manifestent pour ça, puis en plus qui menacent de... genre la grève de la faim pour ça. Bref, on dirait que c'est comme pas tant... Ça n'a pas tant d'impact, comme menace. Là. Non, c'est sûr. <rire> puis là, leur groupe euh, est mené par un gars qui s'appelle Alejandro, euh, un crosseur de première qui a le charisme d'un gourou de secte, on va se le dire tout de suite. Et ouais, euh, ouais. la scène qui suit est un point tournant pour Justine alors qu'on la voit dans un cours où son prof parle de l'excision des jeunes femmes africaines. En d'autres mots, euh, on voit en photo et euh, la prof explique que dès leur plus jeune âge, les filles se font enlever le clitoris, se font ensuite attacher les jambes pendant plus de 40 jours pour « entre guillemets guérir ». Semble Il semble-t-il que c'est dans leur culture de faire ça. Et les jeunes filles ne peuvent être considérées comme des femmes. En fait, ils peuvent pas être considérées comme des femmes jusqu'à temps qu'elles subissent euh, l'excision. On s'entend-tu que c'est barbare en tabernacle, puis que la plupart des filles ne survivront même pas aux infections? C'est
2: assez hardcore comme pratique. Mais tu
0: peux-tu croire que ça existe dans tellement de pays du monde? Euh,
2: hein? Je peux y croire, mais j'en reviens toujours pas.
0: <rire> hey, on est tu bien dans notre petite toit au Canada, hein? Ah, que ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens.
2: Bref. Euh,
0: c'est ça, fait que dans le fond, Justin, elle, elle, va être complètement choquée par ça, puis là, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va avoir envie de s'investir dans cette cause-là, ou du moins dans n'importe quelle cause, euh, des causes d'injustice envers les gens vulnérables. Et là, elle dit qu'elle aimerait vraiment aider cette cause-là, que son père, c'est un avocat aux Nations Unies. Son intervention dans la classe, euh, ça va attirer euh, l'attention d'un gars qui s'appelle Jonah qui lui est euh, un membre euh, du groupe d'activistes qu'on a vu un petit peu plus tôt. Là. Puis là, il va l'approcher, il va lui donner un petit flyer, il va dire « Écoute, à ce soir, on fait un petit party, ça tente de venir nous rejoindre, euh, ça pourrait être cool que tu viennes faire un petit tour. » Justin n'est pas trop sûr, mais euh, elle va décider de s'y rendre. Et là, euh, Alejandro, qui est comme le leader de la, du groupe, va parler d'un nouveau projet, soit celui de sauver une tribu mourante qui menace de se faire tuer due à la déforestation ils veulent déforester dans le fond pour avoir accès aux ressources naturelles qui se trouvent dans le sol où vivent les tribus. Puis là, euh, en fait, c'est ça, ils ne gêneront pas pour tuer tous les occupants qui bloquent leur chemin. Puis là, Justin, elle va être un petit peu arrogante puis elle va dire, fait que là, c'est quoi ton plan, là? Marcher dans la jungle en menaçant de faire une grève de la faim, genre?
2: <rire> J'ai tellement aimé <rire> cette phrase-là! <rire> parce qu'en même temps, c'est vrai, c'est comme, tu sais, tu menaçais de faire la grève de la faim pour, pour des concierges, là. ça va être quoi ton plan, là, c'est quoi ton, ton big master plan, là, tu monsieur, le petit activiste de... de Exactement. ...d'université, de
0: En plein ça. Fait que là, Alejandro, ben, évidemment, il va être insulté, puis il va lui demander de partir. Et là, on sent aussi que la blonde de Alejandro, qui s'appelle Cara, euh, elle aime pas Justine, pas toute. Puis là, finalement, après avoir réfléchi, le lendemain, ben Justine, va aller s'excuser à Alejandro, qui va finalement lui donner une deuxième chance. Bien, on le voit tout de suite dans sa face que c'est un astute crosseur puis qu'il a comme une, une, une idée derrière euh, comme le, le fait qu'il accepte qu'elle qu fasse partie du groupe, là, finalement. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Il va lui faire comprendre que la seule façon de changer les choses euh, quand tu veux euh, t'inclure dans une cause, c'est d'organiser un groupe puis de tout simplement de se rendre sur place armé de caméras pour les embarrasser, pour prouver au monde entier ce qu'ils font et dans le fond de dévoiler le, le réel problème en faisant ça, en les filmant puis en les streamant sur des plateformes en live. Là, il va s'en suivre une scène où ils vont se faire un plan de match sur qui va faire quoi puis comment ils vont procéder pour se rendre au Pérou. Là, Justin, elle va préparer sa valise en prenant bien soin d'amener son collier avec une petite flûte au bout.
2: C'est très dit, important le petit collier. Ben oui, c'est un
0: <rire> élément qui va être très très important dans le film un peu plus tard. Le groupe va arriver au Pérou, puis à ma grande surprise, il va aller rencontrer un gars qui a l'air encore plus crosseur que Alejandro.
2: On dirait son frère.
0: Ah <rire> oh ben, oh oui, le gars s'appelle Carlos, ce type, puis je même pas 10 cents à ce style là, là Genre, tu ne trosses pas. Là. Tu le sais, de direct en partant, là, ce gars-là. Il va des études cellulaires au marché aux puces. Là. Il, <rire> il, oh, oh, il fait de quoi de croche ça, c'est garanti. Mais là, c'est ça, blague wow. à part. Euh, Carlos, c'est le gars qui a l'avion et qui a tout arrangé le plan. Euh, on va le voir chuchoter avec Alejandro en riant, justement, puis en regardant Justin. Tu sais, fuck out, subtil, le gars. Fait que là, le groupe va aller à l'hôtel où Alejandro va leur faire réaliser quel genre de risque ils prennent quand il va leur dire qu'il y a une milice qui protège les bulldozers... Donc, ils ont une chance de se faire tuer en voulant réaliser leur mission. Quoi de plus rassurant. Mm -hmm. Et euh, le lendemain, ben, c'est ça, ils vont devoir se rendre dans un village où ils vont prendre un bateau pour se rendre jusqu'à leur destination. Et là, en chemin, ils vont s'accoster sur une île pour que Lars aille pisser. Et là, euh, c'est ce qu'on disait tantôt, hein, il va ouais. sortir la graine. Moi, je pense que c'est sa graine. Puis, euh,
2: ce qu'on l'a voit quand même pas au complet.
0: Non, ben écoute, euh, non, c'est sûr, c'est sûr, mais que si c'était une prothèse, pourquoi ça serait donné tout ce mal-là? Je veux dire, on voit des seins à tout bout de champ dans les films.
2: puis mais le trois-quarts du temps qu'on voit des seins, ben, peut-être pas le trois-quarts, mais souvent, c'est des doublures, c'est pas l'actrice elle-même, comme, elle, tu dans Freddy vs. Jason, quand on voit Catherine Isabelle dans la douche, ouais, c'est pas ouais. elle. Non, c'est tu sais, vrai, c est, c est ça, ça de la tout, je me dis, c'est peut-être une prothèse, c'est peut-être une doublure, tu sais.
0: Ah, Peut-être, mais on dirait que les gars, j'ai comme un feeling qui, de pas moi, ils sont collés. C'est juste vraiment content de faire partie d'un film de cette envergure-là. Puis, du gars, ça dérange tout son film, ton chef, pendant qu'il ben, <rire> y a Ben, on va dire. plus, je suis même pas trimé. C'est let's go, jungle style. Jungle, ouais. Jungle in the jungle. <rire> C'est ça. Fait qu'en tout cas, il va sortir le chef, puis il va passer très près de se faire mordre par une tarantule. Donc, là, qu'est-ce qu'il va faire, le style malade? Il va sortir son gun, puis il va tirer trois balles avant de partir en courant comme un crise de perdu. Si. <rire> Seulement, il savait ce qui l'attend un petit peu plus tard dans le film. Ouais. Donc là, on arrive à la mission sauvetage. Ils vont finalement arriver à destination là, sur l'île en tant que telle. Et là, Ande Alejandro va leur de distribuer une chienne puis un casque de construction, de construction pardon, pour qu'ils soient habillés comme les travailleurs. Puis là, petite parenthèse vraiment importante ici, mais c'est important de savoir que dans le groupe, il y a deux filles, Samantha et Amy, qui sont un couple de lesbiennes. C'est pas ça qui est important. Durant la scène où Samantha se change, prenez le temps de remarquer ses tatous. Okay? Mmh. Ça va être très, très important plus tard dans l'histoire. Parce que moi, j'avais pas compris à ma première écoute. Ah fait non! Petits... Non, je vais t'expliquer un petit peu plus tard ce que je pensais que c'était. Ah ok. Donc là, ils vont prendre la direction des bulldozers qui sont en train de déforester dans le but d'aller euh, s'enchaîner chacun à un arbre. Sauf que là, les choses ne vont pas virer comme ils l'auraient souhaité. Ils vont se mettre des masques pour. Euh, en fait, ils vont se... Toute la gang va se mettre des masques pour ne faire qu'un seul visage là, pour montrer qu'ils sont comme unis dans leur euh, dans leur gang, finalement. Là.
2: Ouais, puis qu'ils ne sont pas là pour euh, être, euh, être reconnus puis euh, être célèbres par la suite. C'est vraiment. Exactement, c'est l'organisation. Ouais, ouais c'est ça.
0: Fait que là, ils vont se mettre à. Ah oui, bien important. Cara va donner un cadenas euh, qui ne barre pas à Justin ouais. là, parce qu'elle l'aime pas. C'est subtil,
2: du le switch de cadenas. La première fois que j'avais regardé le film, j'avais pas remarqué que c'était. Elle était comme Oh non non, on prend ce cadenas-là.
0: Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est un assez de risque. Là. Je veux dire, tu gamballes en crise, là, parce que ça se peut quoi? Je veux dire, ça veut pas dire que le gars va réagir de telle façon parce qu'elle a un cadenas qui barre pas. Elle aurait bien pu le cacher. Le gars s'en serait jamais rendu compte. C'est un solide gamble, mais on comprend que c'est pour le scénario pour que ça avance. Mm -hmm. C'est ça, dans le fond, je vais expliquer pourquoi il a donné ça. Ils vont commencer à manifester en filmant avec leur cellulaire en criant un slogan. Ils vont crier « This is the hey home, uh, leave nature alone ». Ils ne vont, vont pas arrêter de crier ça. Les hey c'est le nom d'attributs euh, qu'on va voir un peu plus tard, là, qui ne sont pas si fins que ça, finalement. Non. Et c'est important de dire que ce qu'ils filment, et diffusé en live sur plusieurs sites et plusieurs chaînes nationales. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais d'après moi, c'est ça, Alejandro Android des petites plugs un peu partout. Là.
2: Ben, je sais qu'ils montrent euh, le, un satellite, fait ils ont réussi à se connecter au Wi-Fi du camp pour ensuite se connecter euh,
0: ah, à Ah OK, okay. okay. c'est un détail qui m'a échappé. Euh, ben, c'est ça, fait que là, Justin, comme elle n'a pas un cadenas qui barre, ben, elle va commencer à paniquer puis elle n'est pas capable de s'enchaîner correctement. En fait, c'est ce qui va faire en sorte qu'elle va se faire prendre en otage par comme le leader de la milice, puis elle va se faire pointer une arme sur la tête. Et là, ce qui va la sauver, c'est lorsque Alejandro va crier haut et fort que la milice s'apprête à tuer froidement une fille dont le père travaille pour les Nations Unies. Puis là, le chef de la milice va recevoir un appel au même moment, puis là, il va comprendre que, fuck, il y a de quoi qui se passe, fait qu'il va ordonner à ses hommes de baisser leur gun. Et là, tout le groupe va s'en sortir indemne, puis miraculeusement, ils vont se faire escorter jusqu'à un avion pour retourner chez eux. Puis là, ma première écoute, j'étais comme « qu'est-ce, ils s'en retournent?
2: » Ouais, moi aussi, j'étais comme « Aussi Je Mais si pas
0: du crash, j'étais genre « Non, mais il n'y a pas de cannibale, le générique part, on n'en parle plus.
2: <rire> » C'est un film sur euh, les, les, les slacktivistes, that's it.
0: Mais là, toi, une situation de même, là, comment tu te serais senti avec un gun sur la tête quand tu loin de chez vous de même? Là? Aurais tu aurais tu choué en déculotte? Je
2: suis tu oublies ça. <rire> ah, Clairement. <rire> Mais justement, je ne sais pas, moi, si Alejandro il espérait qu'elle se fasse tirer pour donner encore plus de visibilité à leur, euh, à leur cause. Parce qu'il s'en de Justine. En fait, ben ils oui. pas mal de tout le monde. Ben oui. ben oui, lui, c'est le fameux de Sablon. Ouais, non, ouais. c'est ça.
0: Mais justement, Cara va crier à elle va dire, genre, euh, killer, euh, comme on va voir quest ce qui va se passer, genre. Ouais euh, non c'est ça. Tu l'as comme tu vas voir, ben, tu vas bien voir quest ce qui va se passer. Puis là, Justin elle va juste crier genre Fucking bitch en voulant dire genre vois que tu veux qu'il me tire, stie. Fait que c'est ça. Au final, Alejandro, il n'y en avait rien à battre s'il y avait du monde qui mouvrait. Lui, il y avait comme juste une entente que je vais dire vraiment dans le pas long avec Carlos. Là. Mm -hmm. Donc là, c'est ça. Ce qui va suivre, ça va être la scène du crash d'avion. Euh, Justin, dans l'avion, elle va être traumatisée ben raide pendant que le reste du groupe est en train de célébrer dans l'avion, tout le monde boit de la bière, pis. C'est ça, elle n'en revient juste pas que Alejandro, il était prêt à la laisser mourir. Par contre, leur fun ne durera crissement pas longtemps alors que le feu va prendre dans une turbine de l'avion puis ils vont se crasher d'une façon fucking violente. Là.
2: Puis... Hey, mais ce qui est, pas, ce qui est le ce qui est le plus cringe dans l'accident d'avion, c'est pas le gore qu'on voit, c'est pas Jonah qui vomit. Pour moi, ça a été le gars qui se pète sa bouteille de bière, c'est <rire> Tellement!
0: Ah! Hein? Oh! Oh, non! <rire> ah ouais, puis il pisse le sang, même. Ben c'est justement, c'est ça que j'allais dire, c'est fucking bien filmé, là. Durant ah, la le scène cas, est
2: super bien faite. Comme... Il y a beaucoup de j -j détails, J'aime ça qu'on y assiste de l'intérieur aussi, ouais. tu sais, puis que tout le monde se retrouve avec la tête en bas, comme Jonah vomit, puis. Exactement,
0: ben c'est ça, tu sais, Jonah vomit, puis au même moment comme l'avion tourne, fait que ça fait en sorte que tout son vomi, il revient dans la face, man. Puis là, j'étais genre... Mais il ben, y a une erreur de raccord, par exemple, parce que deux secondes après qu'il ait vomi, il n'y ah ouais. a plus de vomi dans la face, quand il va aller voir Justin. Ah, tu pas
2: remarqué, ça. Ouais, je ouais, regardais avec ma
0: blonde, puis là, j'étais Chris, il n'y a plus de vomi dans la face, man. Puis là, j'étais comme, c'est tellement hardcore, puis en tout cas, c'est ça, fait que euh, durant le crash, là, durant tout ce qu'on est en train de dire, l'avion qui revolte dans, dans tous les sens, on voit comme la caméra qui fait des 180, le monde qui a la, la tête upside down, pis tout. et là, il euh, y a même du monde qui vont se faire simplement éjecter de l'avion. Le copilote, man, va se faire complètement empaler la gueule par un man. Oh. c'est un peu le même kill que le passager au, au début du film dans The Decent, là, le dernier épisode que j'ai couvert, mm. mais c'est genre 400 fois plus violent, là. Ouais, ouais, ouais. Asti l'a fait défoncer sa tronche, man, ça n'a aucun sens.
2: C'était assez glorieux.
0: Ah, oh man, oh, écoute, t'as pas le temps de réfléchir, là. C'est hop, oh, t'es fini. Ouais, Puis, ça. Euh, <rire> tout le monde va reprendre leur esprit après le crash. Euh, la moitié du groupe est mort, je dirais. Et là, shout-out aux dudes qui mangent euh, une hélice d'avion dread dans la tronche, hein. Je l'ai noté, justement. <rire> Il <rire> servait de bord, man. Puis les listes roulent pas tant vite, là, man. Puis ça fait juste le ting, ça pogne, man. J'adore sur le menton, man. Puis goodbye, mon chum, c'est fini. C'était quand même surprenant, mais en même temps, j'aimais ça parce qu'ils ont comme rétréci le groupe. Là. On n'avait pas besoin d'avoir 12 personnes là, qui se faisaient enfermer dans. Ça aurait comme nuit au scénario d'avoir trop de personnages. Ah,
2: j'avoue, ouais, ouais, non, ça c'est vrai.
0: Alors que tout le monde reprend leur esprit. Ils sont en train de chercher le GPS de l'avion, ce qui est un réflexe très sain, là. Euh, C'est à ce moment-là qu'ils vont se faire encercler par une tribu. Puis là, Cara la petite vache, man. Ah Cara... oh, ouais, le karma va la rattraper. Elle va <rire> se faire tirer une flèche bord en bord du cou. Puis là, Alejandro, il est en panique. Il tente de la rassurer en lui disant qu'elle va être correcte. Ben, J'ai des petites nouvelles pour toi, mon chum. Cara va manger une deuxième flèche direct dans la noisette, mon homme.
2: Direct hey. dans le front. Ah oh, sure. ouais,
0: <rire> <rire> J'ai trouvé ça euh, quelque peu satisfaisant. Je l'aimais oui, pas mais ben, ben c'est exactement
2: ça je m'en allais dire. Moi aussi, c'était très satisfaisant comme moment.
0: Ah non, mais Chris, c'est une fucking bitch. Là, je veux dire, juste parce que l'autre a fixé ton chum au début du film, mais qu'elle savait pas partout ce c'était qui. Je veux dire, regarde. Calm your tits, là, comme ils disent. Là. <rire> Donc là, euh, ensuite de ça, ben, tout le groupe vont se faire tirer des petites fléchettes avec des sarbacanes là, comme Quickie Ninja. Ils vont tous se faire endormir. Pis là, écoute, je sais qu'on en a parlé, mais globalement, t'as pensé quoi de la scène du crash? Euh,
2: honnêtement, euh, si on pense à tout ce qui arrive après, moi j'aurais aimé ça mourir dans le crash. Oublie ça. Mais sinon, la scène, je l'ai trouvé vraiment cool. Comme j'aime c'était une belle scène de crash, tu sais, si on compare, à mettons, un film encore plus gros budget, euh, je pense que c'était quoi? C'était Jurassic Park 3 qui crash en avion? Tu sais, c'est semblable à ça, là. Ouais, c'est vrai. C'était dans le même genre.
0: Mais c'est une bonne prémisse, je trouve, pour justement retomber ouais. des mains et être vulnérable face à une tribu. Puis là, t'es comme, Chris, on n'a ben, plus ça. rien. Tu, tu
2: sais, tu fais comme, OK, ils s'en vont, ils s'en sont sortis. Ou est... Quand est-ce qu'on va y revoir, les cannibales? Puis là, ah, crash d'avion. C'était juste une belle excuse.
0: <rire> on dirait que ça fit avec... Qu'est-ce que euh, Roth pense sais, justement, lui, ils les activistes, puis tout. plus c'est comme, on les voit dans leur petit moment de gloire, ils se pensent au-dessus de tout le monde, man. Ben, des petites nouvelles pour toi. Le crash d'avion, bang bang. Là, ils se retrouvent à la même échelle que tout le monde, puis là, ils peuvent plus hey, rien faire.
2: J'avoue, hein, ouais, ouais.
0: Vu de même. Ça serait peut-être un genre de petit message. Je pense que c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une haine envers les activistes.
2: <rire> ben, euh, justement, euh, quand que. Jonah, il donne euh, le petit pamphlet à Justine au début. Euh, la, 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 la roommate de Justine a dit euh, Activism is so fucking gay. Ouais. <rire> Mais tu sais, ça paraît que c'est un film de Eli Roth quand tu vois des dialogues comme ça. Là.
0: Ben oui, ben oui, ben oui. C'est comme des. Il y, de qui a, qui a,
2: y en a une à qui un dit, dit « Ah, oh, that's retarded.
0: <rire> ouais. J'avoue qu'il y a quelques lignes de dialogue qui. Euh... Qui ont mal vieilli. <rire> ouais. Mais il y a des scènes qui ont. En fait, pas qu'ils ont mal vieilli, mais que j'étais comme, mais pourquoi t'as mis ça dans ton film? Bref, on va en revenir un petit peu plus tard. Il y a des drôles de décisions par moment. Oui. Ok. Là, à partir d'ici, dans le film, ça commence à être vraiment excellent. Ok. Ils vont arriver au village. Justin va se réveiller de sa petite sieste. Elle est maintenant à bord d'un canot dirigé par celui que je vais appeler le général qui se trouve à être le gars tout peinturé en noir, là.
2: Hey, mais il est-tu pas assez cool, le général, ah, comme de oui. toutes les cannibales, je trouve que c'est lui qui a le look le plus marquant. Ben, c'est pas pour rien et tout qui est sur un des posters du film, là. Exact. exact. Comme, les, les vieux films d'horreur italiens, il y a quelques cannibales marquants, mais ils sont pas marquants à ce point-là. trois quarts du temps, dans, dans les autres films de cannibales que j'ai vus, les cannibales se ressemblent tous, tu sais, mettons, ils vont être toutes pleins de bouettes. Il y en a peut-être un qui va avoir une... Une, euh, un peu comme euh, les Amérindiens, genre une, une, une coiffe euh, spéciale. Ouais, mais, comme des plumes là tout, là. Ouais, mais c'est tout. Lui, il est juste comme tu sais, il a l'affaire dans le nez, il est peinturé tout en noir, la face jaune, il est vraiment hot.
0: Exactement, ben c'est ça. Dans le fond, j'allais décrire exactement son look qui est complètement badass. Comme tu viens de dire, il a la face jaune. Puis, il y a genre le plus gros Chris de pursing de nez ever. Là. Mais un peu comme un taureau, là, sauf que c'est un genre un os, on pourrait dire. Là. Ça part de ses oreilles, puis ça s'en va jusque dans son nez. C'est euh, vraiment badass. Puis, c'est mm -hmm. ça, dans le fond, c'est pas mal lui qui va diriger les soldats de la tribu. Donc là, euh, ils vont arriver au village. On peut, que, on peut constater que la tribu est énorme. On voit des têtes décapitées, accrochées, euh, en fait, plantées sur des, des pieux là, à l'entrée du village toute la tribu est peinturée en rouge, et là, ils viennent de voir leur snack arriver en grand nombre. Là. Autrement dit, c'est le Noël des campeurs, là, <rire>
2: ouais.
0: Le groupe va se faire encercler et euh, là, ils vont, se faire, ils vont tous se faire toucher le visage avec des centaines de mains, man, des astinements pas lavées, man, Crise que c'est creep! Et là, Amy va même se faire arracher une motte de cheveux, man! À quel point t'es genre t'es démuni de toute toute ta liberté, même ta bulle, elle n'existe plus. C'est comme t'es une fucking pièce de viande pis t'as rien à dire. Là,
2: Mais c'est pas juste ça. C'est parce qu'elle était blonde aussi. Fait que tu sais, tout, tout le monde dans la tribu ils ont genre les cheveux noirs. Fait ouais. que eux autres, de voir quelqu'un avec les cheveux blonds, je pense que c'était vraiment spécial pour eux autres. Fait qu'elle, a la fille qui a arraché les cheveux, elle, elle voulait un souvenir, ouais.
0: Ah, j'avais pas pensé à ça. Ben c'est vrai, dans le fond, ils ont comme toute la, la best coupe champignon ever, là, la, la, les, les membres de la tribu. <rire> Et euh... ouais. <rire> c'est ça, d'après moi, ça part de là, la coupe bol. Bref, euh, c'est ça, c'est à ce moment-là moment dans le film que la chef de la tribu au look de sorcière vaudou va sortir de sa petite maison et elle va commencer à venir analyser le buffet. Elle semble avoir une petite préférence envers Justine et elle va ordonner aux troupes d'amener le groupe dans une petite cage en bambou. Et là, mesdames et messieurs, on arrive à la scène, une des scènes les plus gore du film. Je pense que c'est la Ouf. scène la plus gore du film. là, Parce que là, rendu dans la cage, je vais décrire la scène, Nan, puis après ça, je veux ton opinion sur cette scène-là, OK? OK. Donc là, rendu dans la cage, ils s'aperçoivent que Jonah n'est pas avec eux. On comprend assez vite que, puisqu'il est le plus baquet grassouillet du groupe, la tribu ne sont pas faites en bois aussi, hein? Fait qu'ils ont vu l'opportunité de manger un solide snack qui va leur durer plusieurs jours. Et là, fan de gore, la scène qui suit est pour vous. Je m'inclus là-dedans, parce qu'à horreur 360, on m adore le gore. <rire> Bref, Jonah se fait attacher. Il est couché sur le dos et le chef va commencer... La chef, pardon, va commencer à lui arracher les deux yeux et lui couper la langue pour les manger. C'est très cru. Et c'est le cas de le dire, c'est très cru. Ah oui, c'est On... pas cuit. Non, pas <rire> pas en tout, même. On voit tout, puis crie que j'aime ça. Puis là, c'est pas fini. Parce que notre ami Jonah va se faire arracher chaque membre de son corps pendant qu'il est en train d'hurler comme un hostite perdu. Et la chef va finir par le décapiter avant de montrer sa tête au reste de la tribu. Puis là, tu sais, ça donne soif, hein? Fait qu'elle va même se servir un bon petit bol de sang qui coule de sa tête fraîchement arrachée pour choguer ça. C'est réellement une des scènes les plus gore que j'ai eu à couvrir jusqu'au au podcast jusqu'à maintenant, C'était à s'en licher les doigts. Là, je veux savoir, mon Dan. Qu'est-ce que tu penses de cette scène-là? Comment le gore est amené? Est-ce que tu as été surpris de voir qu'il a quand même été loin dans, dans, dans ce que le film voulait proposer?
2: là ben oui, parce que, tu sais, mettons, si je fais un comparatif avec les autres films de Cannibale, il n'y a pas de films de Cannibale qui vont vraiment aller aussi loin que ça. Peut-être Cannibale Férox un petit peu, mais euh, Cannibale Holocauste, c'est pas aussi pire qu'on pourrait le penser, là. C'est quand même dégueu, là, mais tu sais. Mais Tabarouette, de se faire arracher les yeux, euh, après ça, de se faire couper à langue, puis après ça, les membres un par un, puis hey, quand qu il crie là, je pense, je sais pas si son cri j's... Je, je, je suis sur la, la ligne entre, entre son cri, est drôle, puis son cri, est traumatisant.
0: Ouais. Oh ouais <rire> il, il couine comme un pâle. Genre, il crie tellement aigu, man.
2: Oui.
0: C'est au-delà de la souffrance. là, C'est fou, man. C'est vraiment hey, fou. Puis la bien première actuel.
2: fois que j'ai vu cette scène-là, je n'étais pas bien... C'est quand j'ai vu cette scène-là, la première fois, puis comme je le mentionne, j'étais dans un état un peu second. « Hey, j'étais pas bien, là. » J'étais comme, « OK, ça va être ça, le film. »« Non. » j'ai C'est pas, pas que j'ai décroché. J'ai regardé le film au complet cette fois-là, mais, tu sais, j'étais comme, tabarouette, c'est cinq films de de cannibale. Oh.
0: <rire> <rire> tellement, man. Puis qu'est-ce que je trouve fou, là, c'est aussi que, tu sais, la, la tribu va faire fumer le corps, puis là, ils vont se payer un snack Puis j'ai trouvé ça tellement fou de voir la scène où on voit les femmes de la tribu sont en train de préparer les portions en découpant la viande, comme si c'était un animal pour nous, là
2: ouais c'est pas, pas là qu'ils ch ils chantent. Ils chantent un petit peu, puis sont comme en train de couper des petits morceaux de chair, là, ouais, là. ils sont en train de
0: préparer les portions pour toute la tribu. Puis, tu sais, c'est ça, le choc des cultures est vraiment frappant. Parce que quand tu y penses pour eux, là, il ben, n'y a rien de barbare. C'est leur bouffe, au final. Là. fait que c'est Une ça. journée comme un autre, puis c'est ça. C'est comme si nous, on avait un enclos de, tu sais, quand je dis pense, c'est vraiment wrong, là. Mais, on mange la viande pareil, là. Mais... Ouais. Euh, c'est ça. Fait que c'est comme leur quotidien. puis Pour eux, il n'y a aucun. Ils sont pas impressionnés de tout ça par tout. Ils préparent de la bouffe titre. Euh, d'habitude. Va s'en suivre une petite scène cocasse, Dan. Euh, ah, parce oui. que <rire> la, la scène d'après, c'est une scène. Euh, en fait, j'ai trouvé ça drôle qu'il inclue cette scène-là dans son scénario, là, mais c'est une situation qui pourrait arriver à n'importe qui. J'ai euh, appelé ce petit bout-là The Nature's Call. <rire> Et euh, je m'explique, en fait, c'est que Amy va pogner un solide mal de vente, puis elle va te pogner une bonne diarrhée, là. Mais là, elle est prise dans une cage avec cinq autres personnes, on se rappelle. Ça fait qu'elle va se prendre un petit coin dans, le, dans la cage, puis elle va aller chier en spray bien tranquille, puis astille ça a l'air d'avoir soulagé. Même moi, je me sentais mieux euh, après que ce. Ça qu'elle ait été faire sa petite besogne. Là. Puis là, même les enfants de la tribu vont rire d'elle alors qu'ils vont faire un genre de mouvement euh, euh, avec leurs mains près de leur nez là, pour mimer que ça pue. Après une grosse scène gore, t'as-tu ri, toi, pendant ce petit comic relief-là?
2: <rire> ben, tu sais, à mon deuxième visionnement, vu que je savais que ça s'en venait, oui, mais la première fois que j'ai vu ça, j'étais comme quand... « Ok, il est, y est sérieux, là, Eli Qu'est-ce qui <rire> qu se passe? Pourquoi qu'il nous montre ça? »
0: Ben écoute, j'ai peut-être une petite réponse pour toi. Euh, un autre petit fun fact ici, parce que durant la production du film, l'actrice Kirby Bliss Blanton, elle qui, euh, qui euh, chie en spray, là, justement, euh, elle était vraiment malade durant le tournage, puis elle a dû quitter par hélicoptère pour aller se faire soigner à l'hôpital. Oh C'est okay. à se demander si la scène de gastro n'était pas un petit clin d'œil à ça. Peut-être que oui, peut-être que non, mais reste que c'est une drôle de coïncidence que les deux, euh, en fait le personnage et l'actrice elle-même, est tombée malade pendant le tournage.
2: Mm -hmm. Mais tu sais, cette scène-là, euh, puis une autre scène qui arrive plus tard, euh, j'ai lu que c'est des, des réactions qui seraient appropriées pour des personnes dans leur situation. T'sais, souvent quand on va entendre euh, critiquer euh, par rapport à The Great Inferno, c'est souvent cette scène-là qui revient en disant qu'elle n'a pas sa place. Okay. Euh, le, le monde qui vont dire « Ah, moi, j'aime pas The Green Inferno à cause de ce signe là puis à cause d'une scène qui, qui, qui va arriver plus tard. Ouais. » ouais. ben d'après moi, ce que j'ai lu, euh, c'est que c'est apparemment en fait assez réaliste euh, d'après une review que j'ai lue sur Letterboxd d'une personne qui travaille dans le domaine de la santé comportementale. C'est des réactions qui sont en fait très typiques de, que les gens peuvent avoir quand ils sont sous situation de contrainte. Okay. Fait que je trouvais ça super intéressant. Ah ouais OK. Oui, OK. La scène est peut-être là, mis pour faire rire, mais elle fait du sens en contexte, que ça se peut que la personne a, a se mette à chier en spray, là, pis...
0: <rire> Non, mais honnêtement, là, depuis tantôt, je fais bien des jokes, je suis vulgaire, et tout, c'est juste pour être, être comique, mais tu sais, n'importe qui dans une situation stressante, là. Tu sais, quand t'es ben, vraiment ça. stressé, là, ça se peut que tu aies un petit mal de vente. Je dis pas que c'est explosif comme ça, mais ça se peut fort bien que tu dises Collis, il me semble que la fameuse expression de petit caca nerveux, là, ben, je pense que ça s'applique. Ouais, c'est ça. Non, c'est important euh, que tu ailles mentionné ça, je trouve. C'est vrai que, je veux dire, logiquement, ça nous est déjà arrivé une situation stressante où se filait un petit peu moins bien. Mm -hmm. OK. Euh... Ce qui va suivre, c'est un peu le plus gros plot twist du film, si on veut, alors que Alejandro va révéler au groupe la petite manigance qu'il avait planifiée avec Carlos. Je vais résumer ça assez simple, mais dans le fond, euh, Carlos y allait être payé si Alejandro et sa gang empêchaient la compagnie de bulldozers d'atteindre le village. En échange, Alejandro et son groupe allaient devenir con euh, connus mondialement. Et euh, dans le fond, c'est ça, tu tout leur plan allait rien changer parce que peu importe ce qu'il allait faire, il y avait déjà une autre compagnie qui était en route pour venir déforester parce qu'il y a trop d'argent à faire à cause des ressources naturelles qui se trouvent dans le sol. Donc, aucune cause d'activisme, peu importe, aurait pu faire changer quoi que ce soit. Ouais. Il va aussi dire que c'est euh, sûr que même Carlos s'est fait avoir dans cette histoire-là et qu'ils ont probablement saboté l'avion pour tuer Carlos. Donc, si je résume ça en une phrase très simple, Alejandro est un mange de mâle de classe mondiale.
2: Ouais, ouais. C'est le personnage que je déteste le plus. Puis que je pense que de beaucoup de films que j'ai vus, il se classe très haut dans, Écoute, les, dans les chiens sales.
0: J'avais déjà fait un. un... J'ai déjà couvert le film Freddy contre Jason, là, qui est un film que tu adores. Là. Oui. Euh, je me souviens plus du. du, du, du euh... Du nom du personnage, le chum à Catherine Isabelle qui se fait plier en deux par Jason. Ah, oh, lui tout, oui. Lui, lui, lui <rire> je, je l'avais surnommé le plus gros asshole ever dans un film d'horreur. Mais là, je pense qu'Aleandro, il, il
1: est pas il est ouais, derrière. Ouais, il, 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 ouais, ouais, ouais.
0: Mais ouais, c'est ça, en tout cas. Je pense, pense qu'il y aura un débat à faire sur lequel il est le plus euh, crosseur entre les deux.
2: voudrais je fasse un top, un top personnage de. Qu'on oh, a dans les films d'horreur. Ça serait <rire> bon,
0: man. Ça serait bon. Je pense que Dredd, là, t'es allé à Android, c'était ce gars-là dans Freddy contre Jason. Ah ouais, ah, oui, c'est clair. <rire> ça serait carré ça. On va prendre ça, là. Ben, certain. On va changer de scène, Dan. Alors que euh, Justine dort, un enfant de la tribu va s'approcher d'elle et il semble fasciné par son collier qui a une petite flûte au bout. C'est un petit élément qui va être important tantôt. Le petit gars et le collier, comme on l'avait déjà dit tantôt. Et là, au même moment, il y a des enfants qui viennent réveiller Samantha alors qu'ils tiennent un serpent et ils vont l'approcher à deux pouces de sa face. Normalement, je ne l'aurais pas dit, mais ça, c'est un petit fun fact. Et là, Roth, durant le tournage, entre les prises, il voyait les enfants qui faisaient ça entre eux pour se faire des blagues. Là, genre, ils prenaient des serpents, genre, ils se le pitchaient en face. Fait que là, il s'est dit, oh my god, il faut que j'inclue ça dans mon film. Fait qu'il a demandé à un enfant, tout simplement. Je pense que l'actrice n'était même pas au courant. Puis il a juste dit comme passe ta main dans la cage, là. Nous, on va filmer. Elle, elle, elle pense que comme elle, on va shooter, mais comme elle sait pas qu'il y a un serpent qui s'en vient, le fait que... Bref, ils ont il, il mis le serpent en face. L'actrice a sursauté, <rire> puis Larette était vraiment crampée. Puis les enfants aussi, parce que pour eux, c'est un jeu vraiment normal, là, comme jouer au ballon ici. C'est ça, ouais Là, euh, le, le général va entrer dans la cage et il va demander aux trois filles de sortir. Il va les amener devant la, la sorcière, que je l'appelle. Euh, des membres de la tribu vont leur enlever leurs vêtements et la sorcière va, elle va genre rentrer sa. comme une genre de grosse griffe, qu'elle porte comme une bague, si on veut. Là. Elle va rentrer sa griffe dans le vagin de chacune des filles pour trouver laquelle est vierge parmi eux. Et là, Justin va être la seule à saigner et euh, ils vont comprendre que ce sera elle, l'élu, entre guillemets, puisqu'elle est vierge. Ils vont lui souffler une petite poudre dans la face, puis elle va tomber dans les pommes. Ensuite, il va y avoir une grosse pluie torrentielle. Alors, Samantha va en profiter pour sortir de la cage et elle va s'enfuir pour aller rejoindre un canot sur la berge qu'elle avait aperçu un petit peu plus tôt. Et là, elle va courir et elle va réussir à atteindre le canot pour se cacher. La scène qui suit, euh, c'est une scène où j'ai écrit, euh, je l'ai nommée « Time to eat ». Justin est de retour dans la cage... Elle est maquillée sur son corps avec de la peinture blanche après qu'elle se soit fait endormir avec la petite poudre. Là. Genre, elle a des petits cercles blancs sur son corps. Et là, Daniel va expliquer à Alejandro ce qui attend Justine. Genre, lui, il comprend, là, comme c'est pas pour rien qu'il est maquillé comme ça, puis que, comme ils l'ont percé avec la griffe, là. il comprend qu'elle va se faire exciser. Hein, dans le fond, elle est sur le bord de se faire choper son petit bouton de plaisir. Et elle risque tout simplement de mourir de l'infection ou de se vider de son sang si ça arrive. Et là, au même moment, il y a des kids de la tribu qui vont venir leur porter de quoi à manger. C'est jaune. Et à première vue, moi, l'innocent, je pensais que c'était des mangues. Hein? Ah, moi aussi? Je <rire> vivais dans le DD Honestie. On n'est pas au club médicite, là. <rire> Bref, tout le monde va manger leur portion. Ils vont même boire le petit jus au fond du bol. Amy, qui est végétarienne, va avoir de la misère à manger sa portion. Et là, Alejandro lui dit que... Non, regarde, il a rien là, là. Il dit que c'est sûrement genre de la graisse de porc. Et Daniel va lui dire... Euh, il va convaincre Amy de le manger parce qu'il va dire, écoute, si on veut s'enfuir ce soir, ça nous prend de l'énergie, tu sais. Puis là, c'est là que ça devient fucked up. Amy va manger sa portion, mais elle va avoir un tatouage dans le fond de son bol. Et là, elle va regarder autour d'elle et elle va constater que les enfants sont en train de jouer avec la peau de quelqu'un. Genre, sur chacun des morceaux de peau, il y a un tatouage. Puis eux, ils se mettent les morceaux de peau avec des tatouages sur eux comme si c'était un jeu, comme s'il y avait des tatous. Et c'est là que Amy comprend ce qui se passe. Sans aucun avertissement, elle va casser son vol, elle va prendre un morceau et elle va se slicer la gorge pour se suicider. Puis là, Dan, je veux savoir, moi, à ma première écoute, j'étais certain qu'elle s'était rendu compte qu'elle était en train de manger Jonah. Cependant, comme j'ai dit tantôt, après avoir fait des petites recherches, le tatou au fond du bol est celui de sa blonde Samantha. Ça veut donc dire qu'elle n'a jamais réussi à se sauver en canot. Ils l'ont tuée, puis elle est en train de se faire bouffer par ses amis. Câle, ce que c'est fou! Toi, tu dis que tu l'avais compris. Explique-moi comment tu as vu cette scène-là,
2: Ah, ben... Je l'avais catché la, 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 la première fois que je l'avais vu là, parce qu'il ne veut pas. Ils mettent tellement d'emphase sur les tattoos à Samantha euh, quand elle est en train de changer. Puis je pense même qu'il le remonte en genre de flashback quand que Amy, elle la voit au fond de son bol. Fait que j'ai tout de suite catché que « Ah! Elle est en train de manger sa blonde! <rire> » Il y a des flashbacks? ouais il me semble qu'il y, y a un petit flashback où c'est qu'on revoit la, la, la scène où que Samantha est en train de se changer. Chris... Ben Je pense que sur Amazon
0: Prime, il le l'a pas, ça. Ah Parce non! Que, ah, ben, dans non. la version,
2: j'ai vu, moi, il y avait un petit flashback. Parce
0: que sur Internet, quand j'étais allé faire mes recherches, tout le monde parlait d'un flashback, Plus je disais à ma blonde, il n'y en a même pas de flashback!
2: C'est quoi le crise de rapport? J'ai regardé oh, la scène ouais. 22
0: fois, puis j'étais comme, il n'y a pas de flashback. Puis là, tu, tu, toi, tu l'as en copie physique?
2: Ben, malheureusement, non. Là.
0: OK, bref. <rire> On l'a regardé de, de la façon qu'on pouvait. Je voulais m'acheter
2: la version euh, Scream Factory, mais elle est chère.
0: Ouais, bah ben non, j'imagine. Scream Factory, c'est pas donné, en plus, mais... Ben, Bref. en plus,
2: elle est... elle est out of print, puis elle vaut genre euh, 35$, là. Pour... Moi, je suis cheap, là. Je trouve 35 35$ pour un film, c'est cher, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, non, je comprends. Je comprends totalement. Euh... Bref, moi, j'avais vraiment pas catché ça. puis même vers la fin du film, quand on voit pas Samantha, ma première
2: écoute, j'étais comme « Chris, c'est où? » Genre, on a jamais su ce qui s'était passé avec elle, là. Moi, je trouve ça un peu plate qu'on n'ait pas vu... T'sais, oui, OK, je comprends le but de la scène qui est de choquer quand que Amy a trouvé ça au fond de son bol, mais je trouve ça un peu plate qu'on ne l'aille pas vu parce que c'est un des seuls kills qui est genre off-screen du film. C'est vrai. J'aurais aimé ça. C ça, aurait, ça, aurait, ça aurait été de montrer un autre kill à l'écran. Tu sais, le film était déjà assez... Euh, assez gore de même... Un, hey, plus, un, moins. Pourquoi pas, tu sais?
0: Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais écoute, moi, ils m'ont quand même berné. J'étais comme, bon, bah, ben ils sont en train de manger Jonah. Là. Puis, tu sais, je sais que de la graisse, c'est jaune. Lui, il y en a pas mal. Euh, en tout cas, moi, je faisais comme les liens. Mais finalement, c'est ça. Ils, sont, ils étaient en train de manger euh, Samantha. puis euh, Qu'est-ce que tu as pensé de, du, du, du beau Practical quand qu elle se slice la gorge?
2: Hey, c'était super bien fait, comme le, oh, le, quand oui le même. sang coule, quand que, tu vois la, la, la slice se faire au niveau de la gorge, tu euh, sais, je sais que c'est un film, mais comme tabarouette, euh, un petit peu plus puis tu y, cro tu y crois pas vrai. Ben oui. comme, hey, euh, tu Tu vas faire une recherche sur IMDb, est-ce que l'actrice est encore vivante?
0: Ouais, c'est ça, mais la texture de la peau, j'ai trouvé qu'elle était fucking bien faite, man. C'était je trouvais pas que ça avait l'air d'une prothèse. On le sait comment c'est fait là, ce genre de scène-là. Puis Chris, mm -hmm. euh, vraiment la texture de la peau était top, notch, man. D'après moi, ils ont même pris genre une peau de cochon ou quelque chose pour vraiment ah, donner Un peu souvent,
2: c'est utilisé, ça.
0: Parce que, tu sais, comme ça floppait pas, c'était pas comme ça avait pas l'air du caoutchouc, genre, en tout cas, c'était super bien fait, j'ai vraiment, vraiment trouvé ça bon, mais Greg Nicotero, on sait que ce gars-là, quand il met son nom quelque part, là c'est parce que ça va être sacoche, coche, les effets. OK, alright là, on passe à une scène que j'ai surnommée Les munchies Oh yeah! Je vais le dire tout de suite, c'est ma scène préférée du film
2: c'est ah ouais? la scène nice. ah oh
0: man <rire> c'est tellement mais que ça pourrait tellement arriver tu sais dans le sens je veux, je veux pas là le cannibalisme c'est pas du surnaturel c'est quelque chose qui se peut là. puis des tribus de cannibales eux se nourrissent là, fait que tu sais j'ai pas de, 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 de leur, des voir tu sais des cannibales qui ont un mozzarella qu'est-ce que c'est ironique là, je veux dire c'est <rire> ah, comme je trouve
2: ça tellement drôle
0: ah ouais écoute bref je vais la raconter la scène là, parce que man j'ai vraiment vraiment beaucoup ri donc là, après la mort de Amy, euh, Lars va avoir la brillante idée, parce que lui, depuis le début du film, il traîne un sac de weed dans ses poches, il va avoir la brillante idée de mettre son weed dans la gorge de Amy, comme ça, quand ils vont la faire fumer, genre la faire, euh, la faire cuire, là, ben, ils vont tout être stone. Par contre, juste avant ça, le moment le plus « what the fuck » du film survient aussi à ce moment-là, alors que qu'Aleandro... Euh, Va commencer à se crosser, random, pour s'enlever ouais, du stress, ça, ça. pour être capable de penser correctement. Genre, Daniel lui dit, Qu'est-ce que tu te calisses à te varloper, Puis, il va commencer à l'étrangler. Genre, il puis, ils vont <rire> comme être nez à nez, <rire> pis Alejandro, il arrêtera juste pas de se crosser, ouais. Puis, il va même le regarder des yeux en même temps. Qui risque ça été weird à tourner, cette scène-là?
2: Ça, ouais. Mais ça, c'était justement euh, quand je parlais de réaction normale, ça a l'air que ça aussi, c'en ça est une. Tu sais, je voulais pas la spoiler, là, tout de ouais, 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 Mais ah. ça a l'air que ça aussi, c'est une réaction plus ou moins normale d'un être euh, humain en situation de stress.
0: OK, Il a... on dirait que je penserais pas à faire ça en premier, Ouais, mais... moi non plus, c est, c est,
2: c est, ce serait pas mon réflexe, mais... <rire> mais... Ça a l'air qu'il y en a que c'est un... Ils vont aller là, là.
0: Ah, et puis comme il parle hein, en s'expliquant, il dit, euh, c'est bien fait pour le corps, ça l'aide à penser correctement, ça va comme m'enlever du stress de faire ça. Puis il dit, vous devriez tout faire la même chose que moi. <rire> puis là, Justin elle va juste dit, « You're fucking psychotic.
2: » ben, Surtout en plus que l'autre vient de s'ouvrir la gorge. <rire> tu sais, les autres sont en train de, de rentrer le « oui » dans... Les circonstances sont juste trop « weird ». Je peux comprendre ce que c'est pour enlever de l'attention, <rire> Pas dans la situation
0: qui est. <rire> non, même, non, hey, c'est tellement what the fuck. Là, mais bref, ça m'a vraiment pris par surprise. le Même Eli je l'imagine, genre assis dans un café ben, relax, en train d'écrire son scénario. là <rire> oh, ouais. Ah, ouais. Oh, ouais, ouais. il se oh, les va se, se russer, ça va être drôle. <rire> <rire> mais là, mon Dan, euh, on arrive au bout de hilarant Cette scène-là est magique parce que leur plan va fonctionner. Hein? Euh, ils vont faire cuire euh, Amy. Et qui, on se rappelle euh, du Wade dans le fond de sa gorge. Et les membres de la tribu vont toutes se mettre à rire. Le général, il a l'air high as fuck, mon gars, man. Il <rire> cogne, genre, euh, je sais pas trop, là, une tête de, de un, un crâne, mais comme il, comme il le regarde vraiment proche, là, puis genre, il fait des fastes, genre, comme s'il était surpris. Mes paroles rendront jamais justice à ce qui se passe dans le film. Sérieux, si vous avez jamais non, vu le film, vrai. vous écoutez l'épisode, cette scène-là. Est... Tellement une Puis évidemment, les trois quarts du monde qui écoutent l'épisode ont vu le film, là, fait que vous comprenez ce que je veux dire quand disent que c'est bon. Et euh, c'est ça, dans le fond, tout le monde est fucking gelé. Il y en a même qui vont tomber euh, de leur arbre, là, comme de leur, euh, de leur planque là, dans les arbres. Là. Ça va tomber comme des mouches. Le groupe va en profiter pour se sauver. Euh, Daniel et Justin vont sortir de la cage. Puis au moment où Lars s'apprête à sortir... L'enculé de Alejandro va prendre une fléchette qui était plantée dans le bambou et il va la planter dans Lars, ce qui va l'endormir sur le coup. Il va dire que c'est juste pour ne pas être seul si jamais il en mange un autre parce que lui, euh, il ne veut pas s'enfuir. Chris de la Soul, pareil. Ah, ouais, Chris ah
2: sérieux, là.
0: Fait que <rire> Daniel et Justin vont réussir à s'échapper. Euh, Lars va, quant à lui, se réveiller, mais il est à l'extérieur de la cage. J'ai pas compris ce bout-là comment il a fait pour se ramasser à l'extérieur, puis il était comment dedans, guess
2: Je guess que les deux gars de la tribu qui étaient super gelés, puis qui avaient les munches, sont allés le sortir. On juste ouais, c'est ça.
0: Parce que, dans le fond, il, Dan, euh, Alejandro dit la vérité, là, il dit, garde, ils t'ont vu tant de en feu, fait, puis euh, il, il fait à croire que c'est eux qui l'ont euh, ils, ils euh, envoyé une fléchette, là. Mais finalement, mm -hmm. c'était lui le câble. Là. Bref. Ah. Fait que là, c'est ça. Il y a deux membres de la tribu devant lui qui sont encore asfa qui vont rire comme des débiles. Puis là, lui, il va essayer de les faire rire en faisant des petits trucs de magie avec ses doigts, là, le genre d'affaires qu'on faisait <rire> quand on était jeunes, là genre là-même. Ouais. Là, monde ne le voit pas, là mais... <rire> Puis là, il va commencer à rire. Son acting est vraiment bon, je trouve, là-dedans. Il est tellement en état de genre « Je suis dans le ben bien raide, là, comme il faut que je les fasse rire. Il faut que je fasse de quoi, là? » Mais évidemment, les membres de la tribu, ils n'en ont rien à foutre de ces petits trucs-là. Et non seulement ils n'en ont rien à foutre, mais ils vont commencer à le croquer. Genre, ils vont prendre une bonne bouchée de son bras et Lars va gueuler. Fuck, they have the munchies. Oh. Et là, pour ceux qui ne connaissent pas l'expression munchies, c'est avoir un trip de bouffe. Là. Quand tu fumes et tu la dalle après, là, bon, mais on peut dire aussi qu'on a les munchies. Et là, euh, Lars va partir à courir, mais il va se faire encercler rapidement par la tribu, puis ils vont fucking le manger vivant, man. Encore une fois, c'est du, gore ding, euh, du gore ding, pardon, des meilleurs films de zombies. Et comme j'ai dit tantôt, ben là, on reconnaît vraiment la touche de Greg Nicotero. J'avais l'impression de regarder
2: une scène de Walking Dead. Qu'est-ce que t'as ah ouais,
0: qu que à dire sur cette scène-là? C'est la scène... Je
2: pense que pense c'est la scène qui manquait dans les films de cannibales. Une scène où c'est que les cannibales ont les munch. C'est ouais. tellement, tellement une bonne idée! C'est oui. super con! Mais j'en revenais pas. Que, la première fois que j'ai regardé le film, oui, moi aussi, j'étais assez munch. Mais j'avais beau avoir été un peu traumatisé par ce qui s'était passé avant, quand j'ai été rendu à cette scène-là, j'étais comme, OK, ça, c'est parfait. C'est tellement une bonne idée. je J'ai rien à dire de négatif à propos de ça. Ça, ça a tellement sa place dans, le, dans, dans The Green Inferno, parce que The Green Inferno a... « Ah, oh, ce ton-là, tu t'attends à voir de quoi d'aussi stupide, surtout après avoir vu un gars se crosser, tu Oui,
0: c'est <rire> ça, mais qu'est-ce qui est cool qu'est-ce qui est différent, c'est que, tu sais, oui, on sait qu'un cannibal, ça mange de la viande humaine, sauf que là, c'est comme leur instinct animal là, qui embarque, là, ils vont fucking le manger vivant, man. Non seulement ils vont le manger, mais man, c'est ça, c'est comme... Genre, c'est comme si un sushi, là, comme... ouais, vie, vie ouais, Il est frais, là. <rire> Fait tu c'est ça. D'habitude, on les voit manger quand la viande est cuite. Mais le fait qu'ils mangent vivant, j'ai trouvé que c'était. Waouh! Ça donnait vraiment beaucoup plus
2: d'impact à la scène. Ça, j'avoue, ouais. Ben, tu sais, il y avait quand même la chef au début qui mangeait l'œil puis la langue ouais. sans l'avoir cuit. Mais là, de le manger au complet, c'était autre chose. D'avoir une
0: tribu au complet. Tu sais, comme genre des hyènes, genre une famille de hyènes qui ouais. font sur un petit lion, là, comme, puis qui laisse aucune chance. Là. Mais c'était ça. C'était vraiment là, la loi de la nature. Là, comme. Selon eux, c'est la, 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 la chaîne alimentaire là, pour eux. Ouais, c'est ça. Donc, si on continue, ben, on retourne à Justin et Daniel qui, euh, eux, tentent de retourner à l'avion. Euh, en fait, ils tentent de retourner où l'avion s'est crashé. Ils vont longer la rivière et Justin va tomber à l'eau. Genre, elle va comme donner sa main puis elle va comme tomber mollement dans un trou d'eau. Elle va se faire emporter par le courant. Et là, j'ai lu que durant cette scène-là, ça a l'air que Justin a vraiment eu peur pour sa vie, là. Je sais pas si tu as vu un peu les behind the scenes, mais ça semble. Ben, J'ai lu, le,
2: le, j lu le, 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 à propos de ce scène-là comme quoi qu'elle a vraiment failli se noyer. Oui, c'est ça. qu'elle qu 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 craignait vraiment pour sa vie. Ouais. Puis euh, c'est juste quand que des membres de l'équipe se sont rendus compte qu'elle qu criait vraiment à l'aide, bien que là, ils l'ont sauvée.
0: Ouais. puis durant les moments où elle crie à l'aide, ils ont gardé certains footage pour le film.
2: Ah, ça, c'est weird.
0: <rire> ouais, mais c'est véridique puis genre ouais. l'actrice donne un tu sais c'est même plus du acting là donc euh, ouais, c'est weird à tabarnak, c'est même wrong là, mais si elle a accepté au final puis que tu sais ça donne ouais, non, plus d'impact à la scène, ça ben, oh, ça donne un meilleur film.
2: Ouais, mais ça me fait penser comme dans le film euh, Pieces, <rire> je sais pas si tu l'as vu, ce slasher là. Non,
0: mec, j'ai écouté ton épisode par contre, mais j'ai pas écouté ce film là.
2: Mais ouais, euh, c'est passé ça dans ce film là, il y a une scène où c'est que euh, une fille est dans, dans la salle de bain, puis la, la, la porte de la salle de bain se fait couper avec une chaîne ça, puis l'actrice a tellement eu peur qu'elle a vraiment uriné. Ah ouais. Elle a tellement eu peur de la chaîne ça, puis veut pas, une fois que la porte a été coupée, ben la chaîne passait vraiment proche d'elle. Elle a tellement eu peur qu'elle s'est pissée dessus, puis le réalisateur a fait comme « Hey, c'est parfait comme réaction, je vais mettre ça dans mon film. Ah ouais. Tu sais, autant je fais comme « Ah oui, ça rajoute. De la... un côté réaliste. mais En même temps, je fais comme... Pauvre actrice!
0: Non, c'est ça. Non, c'est un fait. Mais c'est ça, hein, quand tu joues dans un film d'horreur, faut que tu sois prête à tout. Là, puis euh, je pense qu'ils ouais, euh, savent un peu dans quoi ils s'embarquent. Euh, ils vont finalement... Finalement, Justin va, va, va réussir à sortir de l'eau. Daniel va l'aider à sortir. Et ils vont finalement arriver sur le site du crash. Et là, ici, hein, on a vraiment pu reconnaître l'hommage à Cannibal Holocaust, alors que les membres de l'équipe qui sont morts dans le crash sont maintenant empalés avec un bâton planté dans leur cul, euh, mais dans ce cas-ci, le bâton ne ressort pas par la bouche comme dans Cannibal Holocaust. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu, mais je me souviens que cette image-là m'avait marqué. Là. Je me semble qu'on... C'est quand même vraiment très bien fait dans Cannibal Holocaust. On voit vraiment par où le bâton rentre, puis par où le bâton il sort.
2: Oui, c'est ça. Non, le Cannibal Holocaust, cette scène-là, est assez, est assez harsh. Là. Mais elle a été réalisée de façon quand même assez stupide. La fille, il y avait juste comme une, une petite place pour qu'elle puisse s'asseoir dessus. Okay. Puis elle avait comme un bout de bâton dans la bouche. Puis. Okay. C'était super safe comme situation. Là.
0: Ouais, c'est ça, mais c'était quand même bien fait. Puis en plus, c'est comme oh, ouais, 80, ouais.
2: là. Fait que les euh, effets ouais, étaient 80. super bons, là. Ben, les effets étaient tellement bons que Ruggero Deodato, il a failli faire de la prison. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, il pensait qu'il qu avait vraiment tué ses acteurs. Il pensait qu'il avait vraiment tué du monde. Il pensait que son film, c'était un snuff.
0: Ouais, c'est ça. Il voulait avoir des preuves qu'il était encore vivant, puis tout, là. Ouais. Ah, c'est ben, ouais. vrai, euh,
2: c'est parce que les acteurs avaient aussi signé, un, un peu comme euh, pour euh, The Blair Witch Project, c'était comme ben, « tenez-vous tranquille pendant un bout, là, pour faire à croire que c'est vrai ben, ». Okay. Pour Cannibal Holocaust, c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont signé un contrat de genre euh, « oh, pendant un an, montrez-vous pas la face, ah. parce que c'est des acteurs ben, ». Oui. Euh, ils n'ont pas eu le choix de sortir de l'ombre parce que le réalisateur était sur le point d'aller faire de la prison.
0: Hey, ça, c'est malade, hein.
2: Wow. Hey, ça... L'histoire entourant Cannibal le loca c'est quelque chose. est Vraiment quelque chose.
0: Ben ouais, pis moi, écoute, j'ai vu ce film-là. Là. Mon frère, il l'avait genre VHS enregistré, genre quelqu'un y avait donné. C'était vraiment dur d'avoir accès à ce oh, film-là. Wow. Fait que tu sais, comme moi, j'étais comme Oh my god, genre c'est une fucking pièce d'anthologie. Genre, moi j'y croyais là, que c'était snuff là, dans ma tête de petit gars de 12-13 ans. Là, fait que là, je comme j'écoute ça, man, je suis comme Qu'est-ce que j'étais en train de regarder là, man. Fait que... J'ai pas de misère à croire qu'il y a certains, certaines personnes qui ont dû dire, Chris, ils euh, sont où tes acteurs hein? Qu'est-ce qui s'est passé hein? C'est fucked up, ça là.
2: Ouais, mais la seule affaire qui est vraie, c'est les morts d'animaux. Ouais, ouais, la tortue, là, pense... tortue. Ils ont vraiment ouais. tué euh, euh, une tortue, ils ont vraiment tué une araignée, puis je pense, tu un singe Je sais plus. Il y a genre euh, 3-4 animaux là, qui ont tué pendant euh, Animal okay. Holocaust. Okay. Puis euh, dans Jungle Holocaust, ils tuent un crocodile pis le skin. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? ouais. C'est vrai, là. T as t as dit, les, les, un, les, les lois t'ont pas les mêmes.
0: Ça, c'est hardcore, man. Parce que, mettons, là, que la prise est pas bonne, tu l'as tué, là. T'en tueras pas un deuxième, là. C'est euh, ouais. harsh, là. Ok. Ouais. <rire> Bref. On va continuer dans le film, là. ça va être un petit peu moins traumatisant. Euh, donc là, c'est ça, ils sont retournés sur le site de l'avion, comme on a dit. Et par contre, leur évasion va s'arrêter assez rapidement quand ils vont recevoir des fléchettes par des membres de la tribu qui vont les ramener au village. Donc, tout cet effort-là pour fuck out. OK, on arrive à la fin du film. Justine elle va se réveiller. <rire> elle est nue et attachée. Elle est en train de se faire badigeonner comme une bonne dinde d'action de grâce, là et euh, elle va se faire enduire d'une genre de crème blanche sur tout son corps. Penses-tu que c'était une doublure ou penses-tu que c'était vraiment son corps?
2: Je, je pense que c'était vraiment elle. Ouais, honnêtement, là.
0: Ouais, parce que, tu sais, comme... on la voit quand même sur, sur son long, là. Que... Oui, non, c'est sûr. Ben anyway, oui, j'imagine que, tu sais, dans quoi tu t'embarques, c'est Eli tu film de cannibale, je veux dire.
2: Ouais, faut que tu t'attendre à, à, montrer un à peu quelque tôt, chose là. comme ça. Là. ouais, à montrer un peu de peau.
0: <rire> les femmes vont aussi lui peinturer un genre de masque rouge au niveau des yeux là, un peu comme euh, Raphaël dans les Ninja Turtles. et là Daniel quant à lui euh, lui il fait pitié man. il est attaché à un arbre le général est en train d'y casser chaque membre de son corps en frappant à des endroits spécifiques avec sa genre de masse qui ressemble à un os attaché au bout d'un bâton. On dirait un arme que tu te fabriques dans un jeu genre de zombie survival, genre que, que tu ramasses des affaires puis que là, oui. tu, tu combines deux affaires ensemble. Bon, on dirait que c'est ça son arme. Tout ça pour dire que ça a l'air de faire mal en Chris. Et ce qui s'en vient pour lui, c'est de loin la mort la plus douloureuse du film, là. Il va se faire mettre une genre de boîte verte sur son linge, sur ses bottes, ce qui va attirer des centaines de fourmis balles de fusil. C'est vraiment comme ça que ça s'appelle. Ah, Il ouais. semble. J'ai fait une petite recherche sur Google hier pour savoir justement à quel point ça peut faire mal. J'ai même regardé des vidéos. J'ai vu un gars qui se fait piquer par une fourmi. C'est l'hôpital paralysé du bras gauche il vient avec le bras enflé, mon gars, là, genre un pamplemouche, ça n'a aucun bien. sens. Puis lui, il fait ça comme c'est un, un scientifique, il fait des expériences et tout. Puis tu sais, il, il sait, là, comme il apprend avec une pince, puis il dit, OK, OK, elle va me piquer là, là. Puis là, paf, là, il pique le bras, man. Il va, il fout des sueurs de malade, man. Euh, ça, ah... il se fait en ambulance. Donc là, semble-t-il que sur l'échelle de douleur, une seule piqûre atteint le top de l'échelle, OK? Je pense que c'est niveau 4, là, comme je... Je ne suis pas un expert, là, mais c'est ce que j'ai lu. Donc, j'imagine pas quand t'en as une centaine qui te mordent en même temps. Là. Ça doit juste être atroce. Là, euh, la sorcière, elle, va s'approcher de Justine dans le but de lui faire la fameuse excision. Et Justin va être sauvé in extremis quand on va entendre des cris de membres de la tribu. Il y a un des membres de la tribu qui va arriver au village avec une tête qui semble appartenir, en fait pas qui semble appartenir, mais qui appartient à des travailleurs qui approchent avec leur bulldozer. Le général va donc ordonner à ses hommes d'aller chercher leurs armes. Et là, ils vont tous partir à la guerre en faisant genre un de cri de ralliement. Et alors que pratiquement tout le monde sont partis pour se battre. Justine va se faire détacher subtilement par le petit gars avec qui elle avait développé un certain lien d'amitié depuis le début du film. Tu sais, C'est le petit gars qui tripait sur le collier avec la flûte. Elle va se lever. Elle va asperger la femme qui la peinturait de la petite poudre magique avant d'y arracher son petit gros pursing du nez, là, oh. genre frais, sec <rire> comme un plaster. Hey, ouais. C'est ça, là. Le... Hey, ça a vraiment pas l'air de faire du bien. La femme va tomber et Justine va se sauver. Daniel, lui, qui est toujours pas mort, il est tough en crise, là, il va dire à Justine de prendre son téléphone dans sa poche et il va la supplier de le tuer. Justine, elle va dire, écoute, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Donc, le petit gars qui était à côté de Justine va endormir Daniel avec la petite poudre magique et il va tout simplement lui slicer la gorge. C'est un petit vide, lui. Il a compris comment ça marche. Ouais. <rire> Donc là, euh, on arrive vraiment à la dernière scène du film, ou presque. Là, euh, Alejandro, qui est toujours dans la cage, il va supplier Justin de l'aider. Et elle va en fait, elle, elle, elle va le regarder en voulant dire « Tu peux bien aller chier, toi, genre, crosse-toi, mon esti puis c'est le cas de le dire.
2: <rire> » Ah, je l'aurais laissé là, moi aussi. Oublie ça. Ah, là, ouais, oh,
0: ouais. Fait qu'elle va partir sans ah, jamais regarder derrière. Et là, le petit gars va lui donner la bonne direction, et il va lui dire, dans le fond, genre, « Sauve-toi. » puis elle, a va lui laisser son collier en échange. C'est là que Justine, après avoir traversé la jungle, avoir fait face à une panthère noire, elle va arriver directement dans le champ de bataille alors que la guerre bat son plein entre la milice et la tribu de cannibales. Le général va se faire tuer, et au moment où un gars de la milice arrive pour tirer Justine, elle va leur mentionner que c'est une Américaine et elle va les menacer que... Euh, elle les filme avec son cellulaire pour leur faire peur. Finalement, son plan va marcher parce qu'elle va se faire amener avec la milice et elle va se faire escorter jusqu'à un hélicoptère où elle va pouvoir retourner chez elle. Et Alejandro va rester pris dans sa cage et va même se faire endormir avec une fléchette. Tainte oui. Ah ouais, man. Puis là, la scène change et Justin se retrouve avec son père et d'autres membres des Nations Unies, je présume, là elle va mentir sur tout ce qui est arrivé en disant que tout le monde est mort dans le crash et que la tribu a tout fait pour l'aider. Et là, quand elle va se faire poser la question à savoir s'il y avait des actes de cannibalisme, elle va dire que non, non, pas pantoute, j'ai été témoin d'aucun acte de cannibalisme. J'ai pas trop compris, Moi non plus, moi non plus. J'ai comme l'impression que, malgré tout, elle, elle a toujours voulu sauver les tribus.
2: Ouais, fait qu'elle a gardé cette mentalité-là, de comme, hey, ouais. je vais les sauver, ils vont se faire foutre la paix, puis personne va savoir qu ce qui s'est passé. Là.
0: Exactement, puis je pense que peut-être qu'il y a déjà assez de sang qui a coulé de même, fait qu'elle se dit que... Ah, peut-être, hein. ouais. ça sert à quoi d'aller en tuer plus pour au final encore des, t'sais, comme leur enlever ce qui leur appartient déjà. Tu au final, eux, c'est des intrusifs, là, sont arrivés dans leur territoire, puis je veux dire, c'est plate, mauvais moment, mauvais endroit, là. Oui, ça excuse pas le fait que ce sont des cannibales, là, mais tu sais, ça reste que euh, Chris n'importe quel animal parce qu'eux, on peut les considérer comme des animaux. Là, je veux dire Ils vivent loin de toute civilisation. Tu sais, Rentre dans un je sais pas moi, dans un territoire de Lyon, tu vas te faire décoller ben oui, et on ne peut pas leur en vouloir. Là. Mais non. Que, Je pense que c'est ouais, un non. peu le même problème euh, Donc là, c'est ça. La scène finale, ce qui s'en vient, est un petit peu de trop, là, tant qu'à moi. là C'est peut-être le seul point négatif du film. Euh, Justine va marcher dans l'école, elle va se faire appeler par Alejandro qui est derrière elle. Puis là, elle n'en revient pas qu'il ait survécu. Elle va enlever sa main devant sa bouche pour qu'on aperçoive qu'elle a des dents pointues. Puis elle va mordre Alejandro dans le cou. Évidemment, c'était qu'un cauchemar. Là. Moi, j'ai vraiment pas aimé ce petit bout-là. Non, moi non plus, je
2: l'ai pas aimé. C'est justement une, une des affaires que j'ai notées. J'ai ai pas aimé la séquence de rêve. Je trouve que c'était inutile. Puis ça a ouais pas grand-chose, mis à part montrer qu'elle a un certain... Euh, elle se sent un peu coupable, peut-être.
0: Ouais quelque chose du genre, là, mais je sais pas. C'était comme pour donner un genre de petit jump scare. Là, en tout cas, on aurait pu ouais. complètement enlever ça. Là. Par contre, ce qui vient après, c'est ce qui aurait pu être une genre de prémisse pour une suite, parce que quand le générique va partir, on va entendre le téléphone de Justine sonner et euh, c'est la soeur de Alejandro au téléphone. Elle va lui dire qu'elle a trouvé une photo satellite de ce qui semble être son frère. Et là, on va voir la photo et on voit Alejandro qui est comme tout peinturé en noir. Puis là, ça coupe comme ça. Puis là, toi, là, moi, c'est une petite réflexion que je me suis faite. Penses-tu que comme il y avait une suite d'annoncés, puis que Alejandro semble comme tout peinturé en noir, que peut-être qu'il serait devenu euh, le général de guerre de la tribu?
2: Ouais, d'après moi, c'est ça. Parce que le général, il est mort. La tribu ouais. se retrouvait avec beaucoup euh, d'effectifs en moins, disons. Ouais. Fait que, d'après moi, il avait besoin de quelqu'un. Fait qu'ils l'ont pris euh, pour être le général. Parce que, veut, veut pas. Il n'a rien fait pour les faire chier, lui.
0: Non, il s'est jamais sauvé. Euh, ben, il prenait ça. son trou. Ah.
2: Fait d'après moi, c'est ça. Il a, il, a, il a pris la place du général. Puis là, avoir eu une suite, ça aurait été malade. J'aurais vraiment aimé ça, voir Alejandro comme à la tête des cannibales, puis... Ouais. Être, euh, tu sais, se battre contre, mettons, euh, l'exploitation forestière, ou, tu sais, je sais pas. Là.
0: Mais j'ai un feeling que ça aurait donné une suite de marde, un peu comme The ah, Decent sûrement. Part 2. <rire> dans le sens où, tu sais, comme dans The Decent, c'est tellement bon, tu mets The Decent Part 2 où le personnage principal retourne dans le lieu du premier film. Fait que là, j'imagine que dans le 2, ça aurait été ça. Genre, euh, Justin qui retourne avec ah, d'autres wow. personnages. Elle retombe sur lui. Je sais pas qu ce que ça aurait donné comme film. Peut-être que je me trompe aussi, là, Mais j'ai comme un feeling que ça aurait été une suite dans ce genre-là. Mais anyway, avec le, le, le mauvais succès du box-office, il y avait comme pas le choix d'abdiquer de, 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 et de pas, de pas faire, là, finalement.
2: Ouais, c'est quand même vraiment dommage. Parce que, tu sais, des films de cannibales... Il n'y en avait pas eu depuis les années 80 puis il n'y en a pas re eu depuis. Tu sais, je veux non. dire film de cannibale, cannibale, il y a des ouais. films où c'est qu'il y a du monde qui mange du monde, là, mais. De non, tribus. il n'y en a pas eu d'autres. Ouais, c'est ouais. ça, de tribu. il n'y en a pas eu d'autres, là. Ben, moi, je
0: suis vraiment content qu'il ait exploité ça. Puis, tu sais, comme il disait, lui, c'est ce qui concluait, euh, euh, qui terminait sa, sa trilogie euh, du voyageur, là, comme il l'appelle. Après Cabin Fever, Hostel, puis le The Green Inferno. Mm -hmm. Hostel, j'adore. Cabin Fever, je suis vraiment pas un fan. Oh non. Euh, non, non, j'ai pas embarqué. Ça faisait comme Evil Dead en plus cheap. Je sais pas, j'ai pas aimé. J'ai ai, ai pas embarqué. La suite? Non.
2: Ah, la suite, elle vaut la peine. Okay. Je, la, je trouve quasiment meilleure que le premier. C'est Lara aussi Non, c'est Ty West. Ah Ouais, oh ben là, mais, bon, oh ben mais <rire> Ty West, il a tellement détesté son expérience. Les, euh, les, les producteurs, ils ont tellement euh, modifié son projet qu'ils voulaient quasiment que son nom soit retiré.
0: Ah, Mais ouais. c'est quand même
2: Ty West qui a fait le 2. Le 2 okay. se passe euh, dans une, euh, un bal de finissant. OK. Wow. Ouais.
0: C'est le même pattern, là, un genre de virus dans l'eau, puis. Euh...
2: Ben c'est ça, c'est parce que si je me souviens bien, à la fin du premier, on voit que l'eau dans laquelle le hobo est mort se fait embouteiller. Okay. Ben, cette eau embouteillée-là s'en va dans ce bal de finissant-là.
0: Ah! OK, mais ben ça peut ouais. être intéressant. Moi, j'aime mieux le de deux que l'un. OK, mais... ben c'est ça, mais c'était l'effet cheapette un peu, puis comme on dirait que les films dans des cabines, puis tout, avec des gens, des comme des groupes de jeunes, j'étais comme... Oh. Puis je le trouvais vraiment, vraiment... Oh. Sûrement que c'est voulu, là, mais probablement que je manquais de bagages quand je l'ai vu, le fait que j'étais comme, crise que c'est cheap! Peut-être que je le regarderais d'un autre œil si j'y donnais une autre chance, là, mais là, que tu me dises que c'est Ty West qui a fait le 2, le monde de sable, à quel point j'adore Ty West, là, puis surtout ce qui... Ce qui est en train de devenir, là, ce qui est en non, train est de...
2: tout un réalisateur. Ah, -là, il est là, en là. pleine
0: expansion. J'adore Ty eu, West. Euh, écoute, on a passé au travail du film. Maintenant, ce que je veux savoir, euh, j'aimerais ça que tu me donnes ta note sur 10, puis que tu me parles de ta scène préférée du film.
2: Euh, ben Moi, je donne un gros 8. Euh, c'est vraiment un bon film de cannibale comme ça l'a malheureusement pas ravivé le genre comme j'aurais aimé que ça le fasse mais euh, non, c'est vraiment un film à voir euh, puis côté scène préférée, euh, moi, je pense que j'irais pour celle où Justine et Daniel découvrent euh, ceux qui ont péri dans le, dans le crash. J'aurais pu y aller pour la scène des Munch, j'aurais pu y aller pour la scène où Jonah se fait massacrer, mais euh, le fait qu'ils soient tous empalés rappelle évidemment Cannibal Holocaust, puis vu que c'est mon film de Cannibale préféré, ben j'ai vraiment tripé à ce moment-là. Puis en plus, euh, il y découvre la nuit, puis tu sais, il y a plein de torches allumées, pis fait que l'ambiance est comme vraiment cool.
0: C'est vrai, ça faisait sur J'ai vraiment aimé
2: cette ouais, en plus, Ouais. ouais.
0: Ah, mais ben Chris, t'as un très bon choix. Très bon choix, puis un 8, écoute, je te suis. Euh, nice. Je donne aussi un 8 sur 10 pour ce film-là, parce que, tu sais, normalement, là, les auditeurs sont habitués de m'entendre comme peut-être plus analysé, mais pour ce film-là, j'ai complètement fermé mes yeux d'analyste, puis j'ai vraiment donné une note basée sur le facteur
2: divertissement. Je pense que c'est ça qu'il faut faire.
0: Ouais, j'aime vraiment beaucoup ce film-là, puis j'ai eu un de fun fou à le regarder, à travailler dessus, à jaser de dessus avec toi. Hein. Euh, c'est un des rares films que je ne possède pas en copie physique. Là. Euh, je vais clairement l'acheter. Puis s'il y a un euh, Collector Edition ou peu importe, c'est clairement un film que je m'en fous de payer là, parce que j'adore vraiment beaucoup, beaucoup ce film-là. Puis de savoir tout l'effort qui a été mis se soit dit comme, hey, on va rencontrer une tribu, on essaie les convaincre. Puis Chris, ça ouais. a marché, ça a donné un film. Puis je vous le dis, là, vous devrez voir le making-of. J'en parle souvent dans tous mes épisodes, mais le making-of, c'est tellement hot de savoir comment un film a été fait. Puis dans ce cas-ci, c'est juste magique. C'est vraiment beau là, de voir comment... La, les villageois qui sont transformés en cannibales sont heureux, là. on voit les enfants qui jouent avec la clap là, pour genre euh, entre les prises oh, okay.
2: c'est vraiment, vraiment
0: sharp <rire> pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool pis, ils étaient contents de travailler parce que eux, ça faisait comme long, en fait, ils n'avaient jamais vraiment travaillé, là. ils sont habitués de faire, euh, euh, leur mode de vie c'est de la survie, c'est pas une job si ouais, ils ne font pas, ça. Ben, ils vont mourir là. Fait que là, c'était comme complètement différent. C'était tout nouveau de voir de l'équipement, des caméras. Il n'avait avait jamais vu ça. Là.
2: Fait que, vraiment... Il n'avait jamais vu un film. Tout il n'avait jamais vu de la technologie. Il ne savait même pas c'est quoi
0: le concept d'un film. C'est quoi un film? De quoi tu me parles, un film? Fait que, euh, le, le fait qu'il ait dû utiliser un genre de sûrement un, 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 un médiateur, un intermédiaire entre les deux pour que la tribu et l'équipe de production se comprennent, ça devait tellement ramener aux sources, là. Ça devait tellement être humain, euh, comment ils ont produit ça, la communication entre eux autres.
2: Hey, Moi, là, bien ça, bien vient, bien. ça
0: vient, vraiment me chercher. Ça vient vraiment, vraiment beaucoup me chercher. Puis je trouve que c'est vraiment fascinant. Non seulement c'est impressionnant, mais c'est fascinant qu'ils se soient donné tout ce mal-là pour produire un film de cannibale, man. C'est fucked mm -hmm, up. Mm
2: -hmm. Puis c'est cool, parce que le film a quand même un, 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 un bon message. Puis le, le, le message ressemble un peu à celui de Cannibal Holocaust, euh, où que ça comparait les tribus aux, aux êtres supposément civilisés qu'on est. Ouais.
1: Dans
2: Holocaust, euh, l'équipe de tournage qui s'en va en Amazonie pour filmer les tribus euh, font plus de dommages que la tribu elle-même. Ils sont tués vrai. parce qu'ils viennent foutre la merde puis faire un documentaire choc au lieu de montrer comment que la vraie vie de tribu est. Euh, c'est sûr que le, moi j'ai trouvé que le message était mieux exprimé dans Cadémal Holocaust que dans The Green Inferno, mais j'aime quand même que les personnages soient là, euh, que pour. Euh, sont là juste pour se sentir mieux personnellement. Tu sais, comme tu disais euh, que Eli Roth il y a eu les activistes, ben, c'est quand même le fun de, de les voir se faire avoir à leur propre jeu, mettons.
0: Exact, exact. Tu voulais avoir du fame, tu voulais avoir de la petite attention, man, mais au final tu t'es fait avoir dans ton propre jeu.
2: Mais le pire, c'est que Alejandro il a eu son fame. Ouais. À, la, à la toute fin, là, on, euh, Justin se fait re réveiller par euh, une autre euh, manifestation à l'extérieur du campus. Puis euh, tout le monde ont des t-shirts de Alejandro. fait Il vrai, a réussi comme... à avoir son fame malgré tout, mais ça prenait qu'il se fasse...
0: Euh... C'est vrai, c'est un genre de chandelle <rire> che, che Guevara, mais c'est la face d'Alejandro
2: ouais. Exact, exact. Hey, mais Sérieux, autant j'aime le, le, le petit punch qu'Alejandro est encore vivant. J'aurais aimé ça le voir se faire décollisser. Ouais. Ça me fait un peu chier que on l'ait pas vu souffrir parce qu'il fait chier tout le long du film. Puis, mais imagine
0: imagine <rire> comment c'est encore pire qu'il soit là tout seul. Genre, pas ah. dans le fin fond du cul du monde pour le restant de ses jours. Il n'y a aucun moyen de s'enfuir. Puis s'il s'enfuit, tu veux qu'il aille où? Il n'y a plus personne, là, je veux dire, c'est pas la milice qui va le sauver, là, je veux dire, à moins qu'il soit chanceux, mais j'ai comme un feeling que c'est soit qu'il joint à eux ou ben qu'il meurt, man. Fait ouais,
2: que... ok, ouais, vu de même, ok, ça me fait moins chier d'abord. Mais
0: imagine <rire> le traumatisme, là. tu te rends compte que t'es tout seul, son, son acting est vraiment bon là, quand il hurle à Justine de venir comme genre « laisse-moi pas ici » puis qu'elle le regarde en voulant dire, genre « va chier toi » et puis elle se pousse là. Tu sens la détresse là, de genre, oh my god, je suis genre dans Ah ouais, je suis. Si ok,
2: ouais, j'avoue.
0: Fait en tout cas, peut-être qu'il devienne général, on dirait que je trouverais ça poussé un peu. Je trouverais ça. Mais euh... il a l'air
2: de. de tu sais, comme tu. Il, il était tout peinturé en noir sur Mais la photo.
0: C'est-tu lui C'est-tu pas lui On le saura jamais.
2: Non, Faudrait. On saura jamais. Si je croisais Lara
0: dans une convention à un moment donné, je pense que je vais demander la question. Tu ça, pourrait être une... ça pourrait être une bonne question. Ça
2: pourrait être une bonne question, oui.
0: Est-ce que, Dan, tu avais d'autres choses à dire dans tes notes?
2: Euh, C'était pas mal ça, pour vrai. Ah oh, non, c'est pas vrai, j'avais euh, une autre affaire. Euh, je sais pas si tu as remarqué, mais quasiment toutes les, les morts, il euh, y a du foreshadowing à propos d'eux autres.
0: OK, intéressant, ben, je mettons,
2: euh, Samantha, euh, elle se fait euh, skinner à cause de ses tattoos. Amy, euh, qui souffre d'anxiété et de dépression, ben, on, on, j'ai pas remarqué, là, ça a l'air qu'elle s'est déjà coupée les veines du poignet, mais tu sais, elle, elle se suicide en se tranchant la gorge. Euh, Lars, qui est un poteux, lui, ben, il, la tribu poigne les munches puis il se fait manger vivant. Le seul que j'ai lu à propos de ça que je trouve que je vraiment d'accord que je trouve que c'est pas vraiment du choix shadowing, c'est Daniel. Ça dit que c'est son sens de l'observation qui le, le, le tue parce que ça a l'air qu'au début du film, il observe un corps euh, mutilé avec les os cassés accrochés à un totem. Puis c'est exactement ce qui y arrive.
0: OK, ouais. Tu sais cela je trouve un
2: peu poussé là, vraiment être mais, observateur. Euh, là. Ouais, c'est ça mais euh, sinon euh, Justine, elle ou tout, aurait pu être foreshadowing parce que pas avoir été interrompue par le villageois qui ramène la tête euh, d'un des gars qui est pour l'exploitation forestière elle serait probablement morte des suites de son excision ce qui la faisait bad tripper au début du film dans son cours Exact, exact,
0: ouais c'est vrai Ah mais Colin, ça c'est euh, un fun fact Chris, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai même jamais tombé sur cette nouvelle là j'aime toujours ça quand mes invités m'apprennent quelque chose <rire> mais ça fait du sens parce que c'est tout vrai ce que tu dis il que... ben, y, y a
2: juste Daniel que je trouve que c'est comme pousser un peu comme, oh, il y a le sens de l'observation Fait qu'il va se faire tuer à cause de ça je fais comme moi, oh, mais non là. mais ouais. les autres tu sais, je trouve que ça fait du sens tu sais, la, la fait que c'est à tout la fait que c'est dépression dépression euh, c'est vrai puis...
0: complètement vrai ok euh, Fait que ça résume ta feuille de notes.
2: c'est pas mal ça oui
0: parfait parfait donc, c'est là-dessus que va se finir euh, l'épisode, mon chum. Euh, un gros merci, Dan, d'être passé sur le podcast pour une deuxième fois. Ça a été un plaisir de jaser de ce film-là avec toi.
2: Oui, gros fun, sérieux. Euh, merci, parce que sans toi, je ne sais même pas si je l'aurais re-regardé, ce film-là. Tu sais, ce n'était pas nécessairement dans mes plans immédiats. Je planifiais à me l'acheter, oui, mais là, de l'avoir revu, je fais comme, non, non, ce film-là ne fait, fait pas encore partie de ma collection, ça me le prend, je le veux. <rire>
0: Ben oui, puis Chris, c'est un bon film estival là, pour euh, starter l'été, je pense que j'avais choisi ma date de sortie d'épisode, je trouve, dans un bon moment, Puis euh... Oui,
2: définitivement.
0: Ouais, je pense que, en tout c'est un film que je pense que je vais réécouter pratiquement aux deux ans, là, à, 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 pratiquement au même moment de l'année, le juin, juillet, là, ça s'écoute vraiment bien.
2: Ouais, ah ouais, ça c'est vrai.
0: OK. Donc là, je rappelle aux auditeurs qui veulent te suivre, euh, d'aller liker premièrement ta page Facebook, d'aller joindre ton groupe Facebook Horreur FM et surtout, allez vous abonner au channel YouTube euh, Horreur FM. Si vous aimez Dead Meat, vous allez aimer cette chaîne-là. C'est la version québécoise.
2: C'est bien trop gentil, ça. <rire> ça me fait
0: plaisir, mon Dan. C'est très, très sincère ce que je raconte. Et là, je m'adresse à vous, les auditeurs. Euh, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous avez aimé cet épisode-là. Et si c'est le cas, ça me ferait un bien gros plaisir si vous pouviez laisser un petit 5 étoiles sur la plateforme d'où vous écoutez le podcast. Ça m'aide beaucoup avec l'algorithme à ce que le podcast se fasse connaître par plus de monde. Et venez aussi me suivre sur Facebook et Instagram, Horreur360, pour ne rien manquer de ce qui s'en vient au podcast. Et là, comme vous le savez, c'était euh, le mid-season finale, là, on peut dire entre guillemets, donc... Euh, je prends un mois de congé en juillet et je serai de retour le 6 août alors que je vais couvrir une de mes comédies d'horreur préférées. Je ne vous le dis pas tout de suite, je garde la surprise jusqu'à la fin juillet alors que je vais la publier sur Facebook. Donc, je vous souhaite un bel été à tous et on se revoit au mois d'août. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt tout le monde. Salut!